1: tons of pressure to work out. And it stops some people from even starting. But starting is what matters most. That's why Peloton's made it easy to start with
2: two months' free all-access membership with your Peloton Bike or Bike Plus purchase.
1: Start moving with thousands of classes with instructors ready to support you from day one. Shop Peloton's limited-time offer at onepeloton.com deals. All-access membership separate terms apply.
0: Bienvenue sur Limitless Project le podcast qui explore les mystères de nos super-pouvoirs et cherche comment les libérer. En discutant avec des scientifiques, médecins, sportifs ou entrepreneurs, je veux comprendre quels sont les secrets de la performance humaine et découvrir les meilleurs hacks pour optimiser ma vie, mes capacités et ma longévité. Si toi aussi tu veux exploser ton potentiel et améliorer ta santé, abonne-toi au podcast et rejoins ma newsletter pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. Nicolas est une bête, une bête de podcast, il a fait 100 000 écoutes lors de son passage sur Génération Lead Yourself, une bête de sexe, c'est un maestro du tantrisme, une bête de développement personnel, il a la capacité de dissoudre ses peurs les plus profondes, et une bête d'optimisation, ses trois enfants sont déscolarisés et il dirige une boîte en parallèle. D'ailleurs, elle s'appelle Libérer la Bête. Son postulat de départ Nous vivons dans des aquariums plus ou moins vastes aux multiples facettes. Notre expérience du monde est filtrée par ce prisme et nos peurs en forment les limites. Mais notre bonheur, comme nos apprentissages, se cache de l'autre côté de ces parois de verre. Comment les faire éclater pour avoir plus d'espace et libérer notre potentiel Les deux prochaines heures te permettent de commencer. Dans cet épisode de Haute Voltige, il me partage des outils extrêmement puissants pour améliorer notre expérience de vie et nos rapports aux autres, des réunions pro à nos vies de famille. Game Changer. Salut Nicolas. Bonjour
3: David. Écoute, je t'ai bloqué, je t'ai arrêté tout à l'heure en plein élan alors que tu allais me faire ton check-in parce que je trouve le le, le principe, le concept hyper intéressant Euh, et j'avais envie que tu le fasses pendant le podcast, que tu expliques un petit peu euh, bah justement ce concept et puis que tu nous fasses ce fameux check-in.
1: Ah, ce check-in, le, alors le, le mot français, c'est tour d'inclusion, c'est un peu moins un peu moins sexy. Check-in, ça permet au début d'un temps d'échange, que ce soit, enfin, en gros, n'importe quel type de réunion, mais ça peut être dans le contexte pro ou hein, des retrouvailles dans le contexte perso, hein. ça permet que chacun euh, vienne avec l'énergie et mette sur la table l'énergie qu'il a. Donc, si c'est une énergie super haute, euh, bah, ça permet de le partager et puis d'en faire profiter les autres. Si c'est une énergie un peu plus basse, ça permet euh, de le laisser un peu à la porte du, du moment qu'on est en train de vivre. Et, euh, et du coup d'être complètement focus dans, le, dans la réunion, dans le point qui est en train de se faire. Euh, voilà, moi je trouve ça tout bien, super cool. C'est, un, c'est une pratique qui vient de, de l'holacratie, en tout cas, c'est, ou des méthodes agiles. Je les ai récupérées dans ces, dans ces deux milieux-là. Et j'ai pris l'habitude de commencer n'importe quel, euh, n'importe quel point comme ça. Même en fait, on a des rituels en famille aussi avec mes enfants de 6 ans, 7 ans, on fait ça aussi. Euh, alors le check-in, mon check-in d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est C'est un check-in de transition de vie, je crois. Euh, je me suis pris deux euh, grosses secousses là, ces, derniers, euh, ces derniers mois. Une grosse secousse euh, pro euh, où, j'ai, euh, où j'ai été interviewé dans un, un autre podcast de quelqu'un de très bien aussi. Euh, le cité, hein,
3: Génération de citer, Génération du Yourself. Génération du Yourself,
1: donc de Mathieu Stéphanie. Et puis cet enregistrement a créé une espèce de boule de neige incroyable. Il y a 100 000 personnes qui ont écouté ce, ce, ce partage un peu long, un peu exigeant de trois heures. Et, euh, et donc, je n'en finis pas d'être dans les, les remous, les turbulences qu'il y a à ça. Et puis, transition de vie perso, puisqu'on est passé de la campagne d'Angers aux montagnes de Haute-Provence. Voilà, on vient de terminer le déménagement, deux jours avant les premières neiges, ce qui était plutôt bienvenu. Et, euh, et voilà, donc c'est extrêmement bouleversant tout ça. Et je suis sur ce check-in-là, complètement, un peu la tête à l'envers, upside down, comme, comme dirait les Anglais. Voilà, mon petit check-in, et toi
3: Magnifique. Eh ben, Écoute, euh, moi, je dois t'avouer, je me suis réveillé ce matin euh, très, très excité à l'idée d'organiser euh, ce podcast avec toi. Euh, donc, Plein d'énergie. J'ai fait ma séance de sport euh, sur ma terrasse par zéro degré, mais euh, j'avais chaud à l'intérieur. J'étais un vrai volcan et j'ai été rugir sous ma douche après. Et, euh, et puis, euh, je te rejoins dans les, dans les meilleures dispositions possibles. Euh, comme je te le disais avant, j'ai mis une petite pancarte sur ma porte pour que celui qui me livre mon panier bio avec mes, avec mes fruits et légumes locaux euh, de saison... Euh, le laisse devant la porte plutôt que de toquer afin qu'on ne soit pas dérangé et, euh, et justement je trouve que ce concept de check-in, check out et euh, tu, tu me l'as fait lorsqu'on s'est entendu au téléphone il y a un mois est une super idée parce que on a toujours l- tendance à garder un peu nos émotions à l'intérieur de nous tu vois être très très dans l'intellectuel dans le mental et à très peu oser dire ce qu'on pense ce qu'on ressent et je trouve que ça donne une dimension différente à les gens à l'échange de, de démarrer par quelque chose qui est beaucoup plus fort dans le, dans, le, dans le terme sensitif, tu vois. Ouais. Et, euh, et, et j'ai envie d'ailleurs de, le, de l'industrialiser sur mes prochains épisodes. J'attendais de faire cet épisode avec toi pour que tu l'introduises. Et donc, je pense le faire avec mes prochains invités. Euh, j'ai, mais je suis juste quand même curieux de savoir comment est-ce que tu l'amènes euh, justement au téléphone ou dans une réunion avec quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude de ce type de pratique. Comment tu le lui présentes
1: ah oui, c'est une bonne question ça. Le, je l'amène en expliquant ce que ça nourrit chez moi concrètement. C'est-à-dire déjà je lui impose le fait que j'ai l'habitude de faire ce qu'on appelle un check-in, c'est-à-dire de, que chacun partage et je dis soit l'énergie avec laquelle la personne vient, soit un truc super qui t'est arrivé dans ta semaine, qui a déjà fait ta semaine et que tu voudrais partager, ou un truc qui te, qui te plombe un peu et que tu aurais besoin de déposer. Et voilà, et ces trois options-là, les gens choisissent. Et donc, il euh, y a des gens qui répondent juste euh, « ça va c'est, », c'est des gens qui ne sont pas forcément très très entraînés euh, soit, à, soit à travailler sur eux, soit à s'écouter, soit à s'observer. Mais c'est déjà cool, en fait. Euh, j'ai déjà le minimum vital du check-in. Et puis, très très régulièrement, et en particulier avec des gens qui sont un tout petit peu habitués à bosser sur eux, euh, en fait, dès le check-in sort la pépite, le sujet sur lequel il y a besoin de travailler si c'est un accompagnement ou il y a besoin d'échanger si c'est un ami, enfin... Et le jeu, enfin, je ne voilà, vais pas pousser le truc trop loin. Donc quand je vois un pote, je lui fais pas son check-in. Hein. Mais euh, il mais, euh, mais y a quand même un, un petit euh, un truc autour de ça. Quoi, d'aller récupérer l'énergie de la personne au tout début. Voilà, Accessoirement, ça fait un autre, un autre effet qui s'appelle en programmation neuro-linguistique, un pattern interrupt. Donc une interruption de pattern, ça casse le cycle dans lequel la personne était avant et ça la fait rentrer dans ce nouveau cycle. Mmh. Elle est complètement présente, en fait, après. C'est, c'est, en tout cas, c'est très, très
3: difficile qu'elle ne le soit pas. Ça te parle hein Ouais complètement, complètement. D'autant plus que, justement, je fais typiquement partie de ce genre de personnes qui, parfois, euh, partent dans leurs pensée pour peu que la discussion elle soit pas assez stimulante, euh, qui, qui soit ailleurs, justement, euh, même avec ma femme ou autre, beaucoup moins maintenant parce que j'ai beaucoup travaillé dessus, mais j'ai, j'ai, j'ai souvent eu ce problème-là. Et donc, je vois tout à fait cette espèce de sas qui permet de passer d'une bulle à une autre et d'être totalement euh, dans un état de présence euh, consciente euh, avec ta personne sur ton échange. Et, euh, et je trouve ça génial. Ouais, ouais. Et c'est, c'est fou quand même comme un outil aussi simple peut en même temps être aussi puissant et améliorer à ce point-là la qualité de la discussion. Euh, c'est pour ça que j'avais vraiment envie qu'on commence de ça, j'avais vraiment envie de le partager à nos auditeurs et puis moi-même pouvoir continuer à l'utiliser par la suite parce que je trouve que c'est vraiment hyper simple à mettre en œuvre, mais à mon avis, c'est un vrai game changer dans les dans les dynamiques sociales.
1: Ouais, je, je, moi, je ne fais plus une réunion, en milieu pro en particulier, je ne fais plus une réunion sans qu'il y ait un check-in, quel que soit le contexte. Hein. Et même si je parle à quelqu'un qui peut être un peu impressionnant, je sais pas, de euh, il, me fait, il fera son check-in en fait. Euh, c'est, il passera par ce truc-là,
3: quoi qu'il arrive. Et les gens apprécient. Et puis
1: évidemment, je le fais aussi. Hein. C'est, euh, donc je le fais en miroir après, mais je laisse
3: plutôt la, la, la personne en face, parler d'abord Bon ben voilà, donc ça fait six minutes qu'on a démarré ce podcast, on peut arrêter là, je pense qu'on a dit le plus important. <rire> <rire> ben, je, je faisant, évidemment, et tu disais justement que le, les checkings étaient potentiellement plus plus profonds lorsque c'est lorsque tu échangeais avec des personnes qui avaient déjà travaillé sur eux. Toi, qu'est-ce qui t'a donné envie justement de, de travailler un peu sur sur cette idée du développement personnel, du potentiel humain, d'essayer d'être une meilleure version de toi-même Quel a été le déclic qui t'a qui t'a mené sur ce chemin
1: euh, non, c'est extrêmement clair, c'est le c'est ma femme. Enfin, elle n'était pas encore ma femme à l'époque, Florence, euh, qui, euh, que j'ai rencontrée il y a 12 ans, 13 ans, et euh, on avait des parcours de vie un tout petit peu différents. Moi, j'étais ingénieur, beau diplôme, euh, bien salarié, etc., dans une boîte de conseils en informatique, machin, enfin le truc, euh, avec un beau costume tous les jours. Et, elle était artiste plasticienne dans un squat parisien, avec euh, sa thune planquée sous le matelas, quoi, hein. Non, mais je, 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 j'hallucinais de total quoi, que, ce, que ce soit possible de vivre euh, comme ça, avec euh, avec ce niveau d'incertitude. Ça me, Vraiment, ça m'a explosé la figure. Et puis, euh, il se trouve qu'elle s'intéressait pas mal au développement perso, et euh, aux soins énergétiques, aux médiums. Alors moi, c'était moi qui étais quand même assez ingénieur cartésien, c'était quand même lointain pour moi ça, et puis même un peu hérétique. J'avais une, un passif familial qui faisait que ça sentait vraiment très très fort le soufre ça. Et puis, petit à petit, aux petites touches, et m'a dit ah, « tiens, quand même, va, euh, ce serait peut-être sympa que, que t'appelles telle personne, telle personne ». Et puis ça m'a mis le, le pied dedans, donc j'ai été en contact assez vite avec des médiums extrêmement calés qui me parlaient de gens euh, de mon entourage comme s'ils les connaissaient depuis toujours. Et ça m'a bousculé, mais j'utilise beaucoup l'image d'aquarium, c'est-à-dire l'espèce de, de bulle de croyance dans laquelle on vit, chacun de nous, on a chacun notre bulle de croyance à nous, et donc là ça a pété mon aquarium, un truc assez violent, et puis ça c'était il y a, voilà, a 10-12 ans, et puis depuis j'ai pas arrêté en fait, et, euh, et ça s'est accéléré extrêmement fort, enfin, ouais, chaque année qui passe, j'ai l'impression que ça va encore plus vite... Hein.
3: Voilà le début de l'histoire, t'as, ça répond à ta question Ouais, c'est un, c'est un beau début de l'histoire et alors tu as introduit cette image de, de l'aquarium que donc j'ai déjà entendu puisque tu en as parlé dans, dans Génération du It Yourself, donc on peut le citer, Mathieu Stéphanie qui fait un super <rire> podcast et euh, je, je, c'est une grande fierté pour moi d'avoir un invité star puisque tu as été écouté <rire> 100 000 fois. <rire> euh, et, euh, et, donc, euh, ouais, et donc du coup ce, ce concept d'aquarium a beaucoup marqué euh, et je dois avouer que j'utilise maintenant énormément parce que euh, dès que je sens cette petite voix intérieure qui essaie de rejeter en bloc ce que quelqu'un me dit, tu vois, avant même d'essayer de comprendre la réalité de l'autre qui me dit, non, non c'est n'importe quoi, laisse ça loin de toi, laisse ça loin de toi, j'ai, j'ai cette image de quelqu'un qui toque à mon aquarium et je me dis, c'est une chance d'aller faire un tour dans le sien, tu vois. Et ça, c'est, c'est grâce à toi, euh, cette... Euh, c'est, c'est, cette euh... Ouais, c'est, c'est, cette image-là me, me, me parle beaucoup et du coup, je, ça change vraiment mon prisme de pensée, ma, sa, ma façon de voir les choses et j'ai, je, je suis content, tu vois, d'aller embrasser, d'aller découvrir l'autre et je me dis, voilà, c'est un petit voyage que je fais et c'est une opportunité plus qu'une agression. Alors qu'avant, j'avais peut-être tendance plutôt à le vivre comme une agression, tu vois.
1: Bah ouais, ça, ça, ça résonne bien. Ça. Le, je dois en profiter pour rendre à César ce qui lui appartient. Euh... Cette, cette image de l'aquarium, je la tiens de, d'un mentor qui m'a énormément influencé, alors qu'il est devenu assez visible, assez polémique là pendant toute cette période du Covid, mais qui m'a complètement changé la vie, et même changé la vie plusieurs fois. Il s'appelle Jean-Jacques krefker C'est un, un Belge qui, est, qui a émigré au Canada et qui, euh, à, mon, à mon sens, le, un des meilleurs formateurs au monde en développement personnel. Et puis, j'en ai pratiqué quand même quelques-uns, donc je pense pas dire ça au hasard. Quoi. Et, euh, et il a fait une magnifique série de, sur le déconditionnement c'est le fait d'aller faire péter justement son aquarium Et il utilise cette cette image là il fait même ça dans, il est vachement il utilise beaucoup d'images réelles c'est-à-dire qu'il est, s'est mis en kayak dans un grand lac pour dire ben bah voilà votre aquarium ça peut être juste la petite boule autour de vous ça peut être le cirque de montagne qui vous entoure hein. et, euh, et c'est une image moi qui m'accompagne aussi énormément donc je, je sais pas on peut peut-être creuser un petit peu ce que c'est que cet aquarium et ça te dit euh, ouais carrément. Et, euh, moi je le vois comme une bulle à une espèce de ballon de foot. De Donc, c'est pas forcément une boule à facettes, mais c'est un, un ballon de foot avec euh, toute une série de, de, de facettes. Il y a des facettes qui sont des peurs, il y a des facettes qui sont des habitudes, il y a des facettes qui sont des traumas. Il y a des... Euh, et, le, euh, et la plupart du temps, ces facettes, on en a plutôt héritées euh, plutôt qu'on les a construites soi-même. Ça te parle ouais. mmh. euh, Et c'est comme si, en fait, c'était des facettes complètement transparentes et ça crée une limite dans notre vie vers laquelle on se dirige euh, plus ou moins gaiement, et puis au moment de s'approcher de cette facette-là, c'est comme s'il y avait un champ qui nous repoussait, quoi Whip, hop on bichure que pour faire en sorte de justement rester dans cet aquarium-là, inconscient, plutôt que d'aller traverser le truc comme un guerrier. Et ça nous fait tourner en rond comme des poissons rouges, euh, enfin pour beaucoup de gens... Euh, toute notre vie en fait et puis euh, et puis pour ceux qui euh, se donnent la permission il y, a, il y a cette derrière toi là il y a une euh, bah, les gens vois voient pas mais il y a exactement cet aquarium et c'est, c'est une euh, le, c'est cette histoire de bulle à facette là qui, euh, qui est derrière et toi oui, oui. plutôt que transparente mais...
3: je, je mettrai une petite photo dans l'article lié voilà. ça.
1: <rire> une petite photo c'est exactement ça là, l'aquarium dans lequel on est et, euh, et voilà. Donc, on se couillonne toute notre vie, en fait. Enfin, la, l'immense majorité d'entre nous. Et, et on a toujours un aquarium. Hein. C'est, c'est pas une histoire de, de travailler suffisamment sur soi pour ne plus en avoir. C'est juste qu'on a un aquarium de plus en plus vaste et qui nous respecte de plus en plus. Ça paraît clair, ça? Ouais.
3: Complètement. Complètement. Mais alors, du coup, moi, tu vois, je voyais je voyais bien l'aquarium en tant que prisme de pensée qui, qui te permet de comprendre que chacun vit dans son aquarium, ce qui explique que chacun pense différemment de toi. Et donc, je le voyais vraiment dans, dans sa logique d'interaction par rapport aux autres. Mais en fait, je comprends dans ce que tu racontes que... Euh, c'est aussi toutes nos pensées limitantes, toutes nos peurs, oui, tout ce qu'on ça. croit vis-à-vis de nous-mêmes, qui nous bloquent aussi nous-mêmes à l'intérieur de cet aquarium. Et alors, j'avais pas, j'avais pas vraiment identifié cette cette dimension-là qui est tout aussi intéressante. Et ça m'amène d'ailleurs à la à la question suivante parce qu'on avait évoqué euh, le, le le sujet de la dissolution des peurs. Tu aurais mis au point une méthodologie pour dissoudre absolument toutes tes peurs et euh, et être capable justement de traverser la vie tel un guerrier. Ouais. Ouais, tu pourrais vous... nous raconter un petit peu Exactement. cette méthode qui, Exactement. Semble, Exactement. qui semble incroyable euh,
1: alors oui effectivement donc j'ai, euh, j'ai une sorte de capacité d'aller dissoudre n'importe quel point, donc ça c'est, c'est vrai euh, méthode c'est encore un bien grand mot parce que je suis en train de construire la méthode qui ferait en sorte que ce soit réplicable mais euh, non moi enfin, je suis pas le seul à vivre ça c'est juste que les personnes avec qui je suis en contact qui vivent ça le font de manière plus ou moins autonome mais c'est possible, ça existe et je suis pas tout seul à y arriver. <rire> Alors, qu'est-ce qui, euh, c'est quoi l'histoire qui m'a amené à ça hum, C'est une... Une histoire... Euh, donc, enfin, euh, avant peut-être euh, avant l'histoire, comment... Comment ça marche Je me concentre à partir du moment où je spot... Je, je, moi, j'ai la croyance. Dans mon aquarium, j'ai la croyance que mes peurs sont le fléchage vers la, l'étape d'après. Donc, la meilleure version ouais. de moi-même, elle est juste de l'autre côté euh, de mes peurs que voilà, euh, ça fait quelques années que je j'ai cette croyance là que ce soit vrai ou pas en fait on s'en fout c'est mon aquarium hein. et euh, et du coup ça fait quelques années que je j'observe de façon extrêmement minutieuse les différentes peurs euh, sur lesquelles je bute parce que je saigne derrière hein cette histoire de trésor pendant des années avant hein, évidemment je je, re, je rejetais ces peurs enfin je faisais en sorte de les éviter et donc maintenant je les mets dans une espèce de viseur et puis je fais une euh, ce qu'on peut appeler une transe euh, si on regarde du côté chamanique, par exemple, hein, c'est-à-dire je me mets dans un état modifié de conscience, mais c'est plutôt un état modifié physique, hein, c'est-à-dire je vais avoir des tremblements, des perceptions un peu space dans le, dans le corps, et je constate que, dans pas mal de cas, ça suffit pour que la peur se désintègre. Euh, donc c'est là où c'est peut-être intéressant de raconter l'histoire qui m'a amené à ça, j'ai fait pas mal de travail sur mon corps, j'étais complètement coupé de mon corps pendant 30-35 ans de ma vie, donc hyper dans la tête, toujours ce truc ingénieur, machin, et, euh, et j'ai, j'ai commencé à bosser sur mon corps à travers les émotions, c'est-à-dire le fait de, d'accueillir beaucoup, beaucoup plus fort mes émotions, d'aller faire des mécaniques de transmutation d'émotions, c'est-à-dire évacuer, les, plutôt que faire en sorte que l'émotion reste stockée dans le corps, <coughs> d'aller faire des petites mécaniques qui permettent de, de, de la sortir que de, de faire en sorte que ça reste pas stocké. Ça, ça m'a amené vers des techniques de régression sous hypnose euh, auxquelles j'étais extrêmement réactif. Hein, extrêmement réactif, ça veut dire que en quelques secondes, je me mettais à vivre des états de... Capitalepsy, c'était l'impression de mourir. Enfin, je me sentais me vider de mon sang, me, me, me geler, etc. Euh, donc ça, c'est pas moi qui faisais. C'est juste que j'allais voir une personne là, qui me permettait de me mettre dans cet état-là. J'ai continué avec le tantrisme. Là aussi, grosse grosse reconnexion encore. Et puis petit à petit, j'ai euh, je suis arrivé à une phase il y a deux ans maintenant, à peu près quelque chose comme ça où euh, j'ai, pendant que je discutais avec quelqu'un, enfin, honnêtement, c'est la conversation qu'on pourrait avoir là, hein. c'est, c'est pas quelqu'un qui a des super pouvoirs de, de dingue, c'est juste quelqu'un, voilà, comme moi, quoi, qui passe un peu sur lui. Et euh, il a mis le doigt sur un blocage, et honnêtement, j'ai même oublié le blocage. Quoi. Et le fait de, on était sur Zoom, on était vraiment comme ça, hein. et, et je me suis écroulé quoi, sur mon bureau. Je... Une, une, je sais pas, on peut inventer ça un malaise vagal, peut-être, mais j'étais là comme ça. Je <rire> pouvoir me relever, euh, avoir de la peine à parler, avoir la bouche à moitié paralysée, etc., et, euh, et à sentir un espèce d'énergie dans le corps, un truc euh, vraiment très, très impressionnant. Euh, des spasmes, des secousses, etc. Et donc, ça a été le début de euh, de ces trans ce qu'on appelle les trans auto-induites, parce que, enfin, euh, sur le coup, je savais pas du tout ni que ça existait, ni que ça s'appelait comme ça. J'avais, j'ai plutôt confiance dans mon corps, du coup, je... Je me suis dit OK, mon corps fait un truc. Euh, il sait ce qu'il fait. Ça, c'est une croyance aussi que j'ai depuis un moment. Euh, je vais laisser vivre ce qui arrive. Et euh, voilà. Donc pendant quelques mois, je me suis. Euh, j'étais un peu perdu là-dedans parce que je voyais. Ça me faisait pas peur. Je voyais que c'était une réaction qui semblait être assez naturelle de mon corps, un peu comme les gazelles quand elles. Une gazelle qui échappe à un, un lion, elle se met à trembler de partout et ça permet de réguler sa, son stress. Je voyais bien que mon corps faisait ça en fait. Mais je savais pas euh, ni le maîtriser, euh, ni gérer ce truc-là. Quand j'allais voir des ostéos, des énergéticiens pendant cette période-là, je me tapais des trans mais c'était juste hallucinant. C'est-à-dire qu'à la fin d'une séance d'ostéo, une... d'ostéopathie normale, moi, je... je passais un quart d'heure à être en convulsion sur la table du gars, euh, ça m'arrivait deux fois, c'est quand même très très impressionnant. Donc je prévenais la personne, là je crois que mon corps va faire des trucs, vous pouvez aller vous asseoir à votre bureau, normalement tout va bien, même si ça va être assez impressionnant, et euh, et puis dans un quart d'heure sera terminé, tout ira bien. Et, et je constatais qu'à chaque fois, après chacune de ces trances, il se passait quelque chose que je maîtrisais pas vraiment, mais en tout cas il y avait soit une peur, soit un blocage qui qui sautait. Voilà. Et de fil en aiguille, j'ai appris à maîtriser ça, et donc maintenant je sais le canaliser et le, l'orienter sur une peur en particulier. Donc, et ça prend quelques minutes, non quelques
3: secondes même. Donc, donc si je comprends bien, euh, suite à ta discussion sur Zoom, alors que pendant 35 ans de ta vie, ton corps avait jamais rien fait de bizarre, ouais. et es tombé, t'as commencé à convulser, etc. Et puis après, tu vas chez l'ostéo ou t'es en train de faire tes courses et passe, ça t'arrive comme ça, quoi C'est, c'est pas pendant les courses, non c'est Non, mais même... j'exagère,
1: mais, voilà, mais, mais donc c'est, c'était suffisamment maîtrisé pour que ça n'arrive pas de n'importe quand. quand même. Euh, mais oui, c'est, c'est un peu ça l'idée. Alors, le, quand, quand c'est tu fais le déclencheur. Ouais, tu, tu fais le point de départ et le point d'arrivée dans le résumé. Et, alors en fait, c'est vachement plus escalator que ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs étapes. Le tantrisme a été une étape majeure. Je me suis frotté à une méthode qui s'appelle NERTI aussi, une méthode de, euh, qui permet euh, de, d'aller assumer un peu les peurs, euh, d'aller assumer des, un trauma, d'aller mettre le doigt plus ou moins consciemment sur des, un trauma qu'on a pu vivre, et puis de laisser le corps aller libérer ce qu'il a imprimé de ce trauma-là. D'accord et ça je constate que ça me fait le même effet c'est à dire ça me fait trembler ça me fait faire des trucs comme ça et donc, je, tout ça c'est un peu la j'ai l'impression qu'on court vit la même histoire que ce soit en tantrisme ou que ce soit en, en, dans des mécaniques de, ça s'appelle comme ça de libération émotionnelle des libérations traumatiques euh, et c'était je, ouais vas-y je te laisse continuer Non, non bah,
3: on, on va revenir de toute façon sur le tantrisme c'est évidemment un sujet ouais. qui, qui, qui m'intéresse énormément euh, ceci étant euh, si tu devais Justement, je, je, je vois que tu es vraiment dans l'émotionnel. Si, te, de, si tu devais intellectualiser le truc et en définir une sorte de, de méthode reproductible, comment est-ce que moi, je pourrais arriver à dissoudre mes peurs de cette façon-là Comment
1: tu peux arriver à dissoudre tes peurs tout seul de cette façon-là Moi, je, j'ai la conviction, je suis accompagné par quelqu'un, qui est un, un anthropologue enfin, qu'on pourrait appeler chaman, mais en fait, ça passe du tout sous le business hein. euh, des Oui, André Marot. Hein, quelqu'un de... très bien euh, en gros qui a creusé un peu tous les chamanismes parce que euh, de fil en aiguille je me suis moi j'étais persuadé qu'il y avait un une zone quelque part où c'était normal ce que je vivais, hein, où c'était où c'était connu euh, documenté etc du coup euh, bah, j'ai cherché cherché puis au bout de quelques mois j'ai fini par tomber sur les chamanes et euh, et, et donc je vais aller voir ce... Il se trouve que la vie m'avait fait rencontrer cette personne là un peu plus tôt je lui ai contacté je me ça ce que je vis là tu connais ça ah, oui, oui c'est euh, c'est de la transe ah, mais c'est, c'est la base en fait chez nous ça revient on, va, on va travailler ah enfin ok merci euh, euh, donc comment est-ce qu'on fait euh, mais je pense que le process que j'ai vécu il n'est pas déconnant c'est-à-dire que le fait de, enfin, si je te dis qu'on est beaucoup d'entre nous sont déconnectés de notre corps je crois que ce n'est pas un mégascope hein, donc déjà se reconnecter à son corps la, la, les émotions étant une très très belle passerelle entre la tête et le corps c'est intéressant de travailler vraiment ces émotions hein, c'est-à-dire de les accueillir de les coup, expulser pour qu'elles ne pour qu'elles sédimentent pas à l'intérieur le fait de prendre soin de son corps de, de ce que j'ai euh, écouté sur ton, euh, sur ton podcast je crois que c'est un vrai sujet des le, euh, personnes qui nous écoutent donc il y a une vraie sensibilité à ça donc ça c'est déjà un énorme pas qui est fait prendre soin de son corps ça veut dire le respecter ça veut dire le, l'accompagner ça veut dire l'écouter ça veut dire lui faire confiance enfin, tout, tout, c'est, tout là autour de la santé l'alimentation et compagnie euh, et, euh, et pour moi la bascule elle est du côté libération traumatique c'est à dire commencer à bosser sur ses casseroles de façon mmh. un peu intensive et donc pour ça il y a il y a des dizaines de méthodes euh, moi j'en ai testé quelques-unes qui marchent très bien on pourra creuser si tu veux et, euh, mais c'est comme si c'était déverrouillé euh, le fait de d'autoriser son corps et de s'autoriser tout court à aller libérer des traumas qu'on a pu vivre dans l'enfance, euh, des traumas de nos parents des trucs dont on a hérité etc et ça quand on mélange le travail sur le corps plus la libération traumatique, c'est, j'ai l'impression que c'est ça les deux clés qui permettent d'ouvrir ces, euh, cette capacité du corps à, à, se, à se guérir à tout seul de ces traumas quoi
3: on en revient un petit peu au concept de checking au début où je disais qu'on était souvent beaucoup trop dans notre tête et qu'on n'arrivait plus à écouter notre cœur et à vivre nos émotions. J'ai une petite fille de 11 mois et je dis souvent qu'elle m'inspire beaucoup parce qu'elle, elle vit pleinement Ch- oui. avec intensité chacune de ses émotions chacune de ses sensations et moi je suis tellement à l'opposé que ça, de ça que ça m'inspire énormément et alors euh, bon on, je, vais, je, je vais faire une parenthèse je sais que c'est pas ce dont tu parles exactement quand tu parles de chamanisme et de trans euh, tu, tu, le, tu, tu le penses de façon notamment euh, avec des, des, des techniques de respiration et tout mais euh, euh, un peu plus tôt au mois de novembre moi j'ai fait une retraite à Ayahuasca toujours dans cette quête d'exploration euh, du potentiel humain et puis d'un, d'un tas de choses et, euh, et je retrouve beaucoup de, beaucoup de choses de ce que tu dis tu vois euh, et notamment tu vois j'ai, ça fait un moment déjà que je médite je fais des petites méditations le midi etc ça me fait beaucoup de bien ça me fait un petit sas de calme et je me sens plus énergique l'après-midi etc mais malgré tout je le faisais quand même de façon encore un petit peu intellectuelle tu vois et depuis cette retraite là j'ai vu ce que c'était vraiment se reconnecter au cœur se reconnecter à ses sensations <rire> à ses émotions et la différence qu'il y avait entre par exemple être bienveillant de façon volontaire et intellectuelle et être bienveillant en étant dans l'amour juste parce que amour et que tu as envie d'aimer, tu vois. Et, et, et l'importance de l'intention dans ce que tu fais aussi, tu vois, entre faire quelque chose parce que tu l'as décidé intellectuellement et vivre ce que tu es en train de faire, tu vois. Et donc, euh, et donc il y a un tas de, de, de blocages, justement, qui, qui se sont déverrouillés pendant cette retraite à Yahuasca. Euh, ce que tu parlais, par exemple, de confusion, etc. Puis un peu cette idée de renaissance après, comme s'il y avait plein de choses qui s'étaient libérées. Je l'ai vécu avec du bouffo. C'est une... Oui. une tu, tu vois ce que c'est mais donc, Je le dis quand même pour, pour oui, oui. les auditeurs qui nous écoutent. Euh, c'est... Euh, une, un venin de crapaud que, que tu fumes et qui te donne, qui, qui fait une très très grosse libération de DMT dans le corps et qui te donne un petit peu un état de, de comme dans un état de mort imminente et il y a beaucoup de gens qui relatent qui ont déjà vécu ça et qui relatent qui qui relatent cette similitude minutes là euh, et donc j'ai vraiment eu cette double phase avec la première où j'étais plutôt un peu en mode convulsion combat tu vois vraiment comme si j'étais en lutte euh, et c'était tu vois un peu mon mental qui voulait pas lâcher prise qui essayait de suranalyser et qui sentait qu'il contrôlait plus rien et qu'il était obligé de lâcher prise mais il voulait pas tu vois et après tu as lâché prise et là tu as l'impression d'être dans un état de renaissance comme si tu étais un bébé en en plénitude totale, tu vois, euh, juste juste bien connecté à la matière, à l'univers, à tout, tu vois, et, et dans son état le plus naturel, le plus pur, c'était c'était merveilleux et, et sans utiliser de substance. Et du coup, ça va me permettre de rebondir sur la respiration holotropique je crois que, que que tu fais ou que tu as pratiqué. En tout cas, on a fait un atelier de brief work le dernier jour. Et poh! La dernière fois, quand tu m'as parlé au téléphone, euh, et tu m'as parlé de respiration et tout, tu me disais que arrivais à atteindre des états de trans comme ça avec la respiration. Moi, j'avais déjà testé des trucs un peu vimof, etc. Et, euh, et je me suis dit, euh, je vais pas dire que j'y croyais pas, tu vois, mais j'avais, justement, tu vois, tu toquais à la, à la porte de mon aquarium, je me disais, potentiellement, ça a l'air génial, mais j'ai quand même du mal à croire que ça puisse marcher, tu vois. Et, euh, et là, je l'ai vécu donc euh, c'est, c'est pas très long en plus une respiration d'une demi-heure comme ça mais avec l'effet de groupe tu sentais l'énergie en plus de tout le monde qui venait et j'ai senti vraiment mon corps se transcender par l'amour et, et à la fin j'ai pleuré mais j'ai pleuré pendant un quart d'heure j'arrivais pas à m'arrêter mais je pleurais même pas de tristesse mais de bonheur tellement j'avais atteint un niveau de, de, de vraiment de, de, de transcendance du corps par l'amour et euh, tu vois je pensais à ma fille à l'amour que j'avais pour ma fille pour ma femme pour, pour mes pour... Et, et, et tu vois et je le vivais vraiment tu vois c'était pas intellectuel c'est vraiment connecté au cœur et, et ça a été hyper puissant et je me suis dit waouh et, et limite tu vois c'était plus puissant que ce que j'avais vécu sous ayahuasca sous bouffo etc même si je pense que toutes ces cérémonies là avant ont commencé à préparer le terrain ont débloqué des blocages que j'avais initialement m'ont permis de m'ouvrir justement à se lâcher prise que j'ai réussi à atteindre après grâce à la respiration mais se rendre compte qu'avec un outil aussi simple qui ne demande aucune substance antéogène ou autre on arrive à atteindre un tel niveau de transe euh, c'est, juste, c'est juste incroyable.
1: Ah ouais, j'adore. Et c'est, c'est magnifique la manière avec laquelle tu en témoignes. Il y a une énergie qui se dégage. Moi, je frissonne de partir, Et euh, <rire> C'est trop, trop beau. Euh, donc, ouais, respiration, l'eau tropique. Moi, j'ai découvert plutôt après. Là. C'est, euh, c'est euh, ma bascule, si on veut. Mais, euh, mais c'est un très bon chemin. Tu posais la question tout à l'heure du chemin. Rétrospectivement, c'est un superbe chemin. C'est un chemin très, très accessible. Euh, c'est sans doute nettement le plus accessible que le chemin par lequel je suis passé, moi, en fait. Et là, je ne sais pas si, euh, si on peut peut-être décrire en quelques, en quelques minutes ce que c'est qu'une respiration nootropique et comment ça fonctionne. Hein. Avec plaisir. Euh, l'idée est que ben, voilà quand on, quand on respire à fond euh, n'importe qui, on respire à fond une vingtaine de fois, ça nous fait tourner un petit peu la tête. Euh, quand on respire à fond euh, 250 fois, euh, ça nous fait basculer. donc Ça nous fait partir complètement en état pour la plupart des gens en tout cas, ben, dans un état modifié de conscience, euh, léger ou hyper profond. Et, euh, et donc si on met un petit peu de, de rituel autour de ça, du rituel ça va être quoi Ça va être de la musique de trance, fond les ballons, ça va être le fait qu'on soit allongé complètement dans notre bulle, souvent avec un masque, et si on fait ça en groupe. Donc ça, je précise que ça... faut être accompagné, enfin ça vaut mieux pas le faire tout seul donc elle n'allait pas regarder une personne à qui j'avais parlé de ça qui allait regarder un tuto YouTube et qui, qui fait ça tout seul dans son bureau bon comme tous les états modifiés de conscience quand on s'y frotte au début ça vaut le coup d'être accompagné par quelqu'un qui, qui connaît bien que ouais, soit un énergéticien un coach un chaman ouais. euh, ça a pas besoin d'être très perché mais quelqu'un qui connaît et euh, et du coup selon les cas euh, ouais, ça fait soit euh, partir juste le corps, soit partir le corps et complètement la tête dans des trips qui peuvent être de libération complète d'un trauma, dans des trips qui peuvent être de la connexion à l'univers, dans des trips qui peuvent être d'amour infini, etc. Et, et c'est accessible à n'importe qui, c'est juste dingue. Donc c'est ça a été creusé par après la, l'interdiction du LSD par Grove, Stanislas grove qui s'est dit tiens c'est quand même dommage ce LSD qui finalement qui fait pas d'accoutumance, qui permet de faire des, des, des trips qui sont assez constructifs quand c'est bien encadré. Euh, c'est quand même dommage que ce soit interdit. Euh, est-ce qu'on peut pas euh, refaire le même genre de, de, de sujet par nous-mêmes et Puis il a été récupéré des pratiques euh, de peuples premiers, puisque ça existe depuis toujours en fait, ça, qu'il a euh, un peu occidentalisé et qu'il a diffusé assez massivement. Et aujourd'hui en France, c'est euh, c'est relativement simple là, d'aller euh, d'aller trouver des, des praticiens. Ma femme euh, commence à organiser des, enfin euh, ça fait un an qu'elle organise des, des stages sur le sujet, entre autres pour les, les clients de, de ma boîte donc pour des dirigeants hyper cartésiens, etc. C'est, c'est assez drôle, d'ailleurs. Et, euh, et c'est beau, c'est beau, c'est accessible, c'est simple. Alors, pour certaines personnes, ça leur fait un peu peur. Là, sur la dernière qu'on avait organisée, euh, il euh, ouais, y avait des personnes qui étaient mortes de peur, et c'est celui qui est parti le plus haut. Enfin, on était à trois à le contenir. Il avait besoin de libérer les trucs dans la puissance. Oui. Donc on était à trois sur lui à le contenir. Parce que quand on est en trans, on a une puissance de dingue. Quoi. C'est juste euh, physique. Hein. Enfin, c'est comme les, les Maasai... C'est, c'est inimaginable t'as <rire> trois sur lui à le contenir et, euh, et c'est magnifique tout ce qu'il a libéré voilà. euh, ah, je pourrais en parler des heures des respirations euh, <rire> voilà juste pour le, cadrer le, le sujet donc oui très beau et très très bel outil super accessible de libération traumatique on y va donc évidemment on maîtrise pas grand chose le seul truc qu'on maîtrise c'est que si on arrête de respirer ça s'arrête et donc ça, ça rassure les personnes qui sont un peu dans le contrôle, on a tous une partie de nous qui est un peu contrôlante, alors que la yahuasca et faut moi j'ai jamais pris de substance. Euh, mais de ce que j'en comprends, c'est pas si tu décides que ça s'arrête, ça s'arrête, quoi. tu vas au bout du, au bout de ce que la plante a à te faire vivre. Et, et sinon, tu maîtrises pas ce que tu vas vivre. Tu peux poser une intention, ça aide, mais le, c'est la respiration qui vient un peu toute seule et qui te fait aller là où tu as besoin d'aller. Ça correspond à ce que tu as vécu.
3: Ouais, tout à fait. Et puis, je trouve que justement, c'est pas plus mal de pas. Enfin, tu vois que ce soit avec la ayahuasca, euh, effectivement, tu poses une intention au début, mais en réalité, euh, c'est pas du tout forcément là où tu vas aller. Mais mais tu vas aller là où tu as besoin d'aller. Et en fait, c'est beaucoup mieux que l'intention intellectuelle que t'avais avais qui était qui n'était pas du tout ce que tu avais besoin de vivre en réalité. Tu vois. Enfin, ou peut-être que c'était ce que ton mental avait envie de vivre, mais c'était pas ce que ton cœur avait besoin de vivre. Euh, sur la respiration je trouve ça super euh, que, ce, ce, ce que fait ta femme j'aimerais bien que tu me racontes euh, une petite parenthèse sur le sujet parce que justement tu vois après cet atelier euh, Work, euh, qui comme tu l'as compris m'a, m'a vraiment transformé a été euh, d'une, d'une telle beauté d'une telle puissance et d'ailleurs on va on va pouvoir en reparler parce que ça m'a fait penser au sexe tantrique aussi tu vois j'étais dans un état de telle plénitude de tel amour que je me suis dit j'en pleurais tu vois et, et je me suis dit euh, wow, si je faisais l'amour à ma femme après ça euh, tu vois ça serait ça, ouais ça serait c'est, c'est même plus c'est même plus faire l'amour tu vois c'est je 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 je, je serais même pas le décrire mais enfin j'ai imaginé la chose et je me suis dit waouh c'est c'est un truc à vivre et du coup justement tu vois tu parlais de la force du contexte euh, le, le tambour la musique euh, la musique chamanique euh, le groupe autour, etc. Tout ça, ça joue, tu vois. Il y a toute cette vibration qui te porte aussi et qui te permet euh, d'atteindre, d'atteindre un peu cet état. Et je me demandais euh, si moi, je le faisais vivre à ma femme euh, dans mon salon, même si moi, j'ai déjà vécu, je vais avoir plus facile à me reconnecter parce que je l'ai déjà vécu, mais elle pas, tu vois. Et je me suis dit, est-ce que je vais réussir à partager ça avec elle, à lui faire euh, goûter et découvrir ça et est-ce qu'il ne faudrait pas mieux commencer justement par un atelier brief work organisé par par quelqu'un Tu vois, il y a des stages, etc. Euh, et du coup, je suis je suis curieux de savoir un peu comment ta femme le fait. Euh, est-ce que vous euh, vous le faites à domicile ou vous le faites à distance Et euh, je posais la question parce que je sais que tu as un rythme de vie un peu particulier. On va en, en parler <rire> après. Euh, et euh, et du coup et du coup, euh, je veux bien je veux bien que t'en parles un petit peu. Et je mettrai en plus les 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 comment dire les coordonnées etc dans dans l'article lié, pour ceux qui ont envie d'aller essayer franchement ça vaut ça vaut vraiment vraiment le coup quoi
1: ah, c'est top. Ouais. on le fait euh, donc ça enfin, c'est elle qui l'organise hein. moi je suis euh, petite main donc je, parce qu'il y a, peut y avoir besoin de un peu d'assistance si on veut pour pour euh, prendre soin des différents participants pour leur donner le verre d'eau dont ils ont besoin pour le leur faire un câlin quand il y a besoin de faire un câlin donc mais c'est elle qui euh, qui, qui anime euh, on le fait, c'est en présentiel, là, jusqu'à maintenant, en tout cas, je ne sais pas si un jour ce sera à distance, mais là c'est en présentiel, euh, le... et euh... donc, c'était le... la question c'est comment ça marche, donc c'est en présentiel, ça c'est clair, donc de, des petits groupes, 5-10 personnes, ça peut être un peu plus, hein, mais c'est, c'est l'ordre de grandeur, euh, c'est des gens qui se connaissent peu ou pas, on peut venir en couple, on peut venir tout seul, enfin tout est, tout est bien, hein. Et euh, voilà une petite salle un peu cocon avec une musique à donf et puis une musique qui est plutôt bien choisie. Et euh, là où je rebondis sur le, est-ce qu'on peut faire ça tout seul dans son salon une fois qu'on l'a, quand on l'a fait une fois, euh, je mets un petit, euh, petit warning. Ça dépend en fait de ce que la personne qui va le faire a, a libéré. Mais ça ne le sait pas forcément en avance. Euh, donc faut pas se, se, se c'est puissant comme procédé. Et, euh, et si on a, selon la, l'épaisseur ou la, un peu la profondeur des casseroles qu'on a à libérer, ça peut être quand même très costaud. Voilà. Et donc, si euh, donc ça peut arriver euh, que certaines personnes euh, soient prennent conscience, soit libèrent des traumas d'enfance un peu costauds, hein, des abus, des choses comme ça, euh, ça, ça a quand même besoin d'être accompagné. Hein. Donc, la, il se trouve que le, la, la libération va se faire, ça va faire le boulot. Par contre, il faut récupérer la personne à la sortie euh, si effectivement, ce qu'elle a vécu est ouf, extrêmement, euh, extrêmement violent. Oui, et si la libération, parce que ça peut être assez costaud comme libération. Donc, moi, je dirais, euh, le, les premières fois, je conseille comm... quand même de le faire accompagner. Et quand on a, quand on l'a fait quelques fois, on peut tout à fait le faire euh, tout seul. Maintenant, moi, je fais ça euh, tout seul. J'ai... Donc, j'ai acquis maintenant cette capacité à le faire quasiment par moi-même. C'est-à-dire, que j'ai plus vraiment besoin du décorum, j'ai plus besoin de, de... ni de l'accompagnement, ni de la musique. Euh ni même de la respiration en fait, c'est-à-dire que j'entends un son de tambour chamanique et je décolle quoi, j'entends un boom de tambour chamanique et boum, je pars comme une fusée, le euh, me mets à, à trembler, etc. Ouais.
3: J'aurais dû en garder un là de côté, comme ça j'aurais pu ouais. le euh, euh, <rire> des mot live. J'ai un espace
1: même d'y penser en fait là, <rire> <rire> c'est tellement c'est... J'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait deux trois des respirations. Ouais. Enfin j'en ai fait deux trois officielles et puis j'en ai fait, euh, je sais pas, euh, des dizaines de
3: micros en autonomie, ouais, mini micro en autonomie.
1: Euh, mais est-ce que ça répond Je sais plus quelle était la question. Ça répond à ta question sur le. Ouais,
3: c'est pas vraiment des questions. Tu vois, c'est plus une discussion. Ouais. Et donc, euh, ouais, ouais. c'est vachement intéressant ce que tu partages. Et donc, euh, concrètement, euh, ta femme après les, enfin euh, euh, après les ateliers de de, de il euh, y, a, y a toute une phase d'intégration de ce que je comprends, où euh, les les participants peuvent justement discuter de ce qu'ils ont libéré. Euh, et, ouais, euh,
1: ouais. Exactement. Il y a une phase. Euh, euh plutôt mental où on va en parler hein, et euh, et puis il y a si besoin une phase énergétique il n'y a pas forcément besoin hein. euh, c'est juste si on libère un truc très costaud c'est soit en prise de conscience ou en libération il peut y avoir quand même besoin d'un peu plus qu'un câlin quoi. et euh, voilà okay. Esther un d'ailleurs peut, je peux dire un mot sur la manière avec laquelle elle est venue à ça donc euh, à l'origine elle est artiste plasticienne elle a beaucoup travaillé sur elle et puis petit à petit elle s'est intéressée au, au sujet des euh, des traumas d'enfance euh, puisqu'elle était concernée euh, de, sur plusieurs aspects. Hein. Elle a fait cette délibération par elle-même en étudiant plusieurs méthodos. Elle s'est formée à ces méthodos. Et puis, elle a commencé à accompagner euh, un peu comme ça euh, pour voir ce que ça donnait des proches, etc. Et puis, elle a vu des effets qui étaient quand même assez intéressants. Et puis, de fil à aiguille, elle s'est de plus en plus spécialisée là-dedans, en particulier sur les profils atypiques, donc les, les hypersensibles et au potentiel intellectuel, etc. Et euh, et puis quand elle a mis la main dans le doigt, le corps dans ces états modifiés de conscience, elle a dit waouh, là, il wow, y a un truc de dingue. Donc elle a pratiqué quelques respirations et puis euh, elle s'est euh, elle s'est formée sur le sujet. Et là, ça donne mmh. des accompagnements qui mixent respiration et euh, et processus à distance de libération émotionnelle, de libération énergétique. Écoute, euh,
3: j'aimerais beaucoup venir en partager un avec vous, d'autant plus que 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 tu m'as dit avoir déménagé dans la montagne et que je rêve de déménager moi aussi dans la montagne. Donc ça me fait une double excuse, tu
1: vois. On est un peu loin de tout, on est au fin fond de la Haute-Provence, mais ça fait partie du jeu, je pense. D'aller se reconnecter à ces montagnes magnifiques. On a une falaise euh, devant la la maison qui est euh, dingue, une puissance juste hallucinante. Euh, ouais, très bon ça. Donc voilà, on pose nos cartons, on s'installe un petit peu. Puis euh, je pense qu'elle organisera une respiration, hein, pas très très voilà. <rire> Euh
3: écoute j'aimerais bien qu'on, re- qu'on, qu'on revienne sur, sur la dissolution des peurs, mais avant j'aimerais qu'on parle du coup de sextentrique parce que tu l'as bien introduit et je pense que c'est quand même peut-être, en tout cas, je j- m'y connais pas assez pour être certain de ce que je dis, mais lié à la respiration. Euh, est-ce que est-ce que est-ce que tu pourrais déjà commencer par une introduction grossière? de ce qu'est le sexe centrique
1: Euh, je vais alors pour parler du sexe centrique je pense qu'on a besoin de comprendre l'aquarium dans lequel la plupart des gens euh, vivent leur sexualité qui est euh... je sais pas si c'est un jeu de pouvoir mais en tout cas c'est quelque chose qui euh... est qui est plutôt subi on on hérite de tout un système de croyances de nos parents de notre écosystème de notre de de tout ce qu'on voit dans les médias les films etc et euh, qui donne une version de la sexualité euh, qui crée quand même pas mal de frustration de part et d'autre, chez les femmes, chez les hommes aussi, euh, qui crée beaucoup de tensions, beaucoup d'attentes, beaucoup de frustrations, etc. Bref. Et euh, et du coup, quand on accepte qu'en fait cet aquarium n'est peut-être pas le seul aquarium, on, ça permet d'ouvrir la porte au fait d'aller voir d'autres aquariums, entre autres cet aquarium du, du, en particulier du sexe tantrique. Euh, comment est-ce que je peux résumer ça C'est euh, c'est du sexe complètement détendu, voilà, sans attente, sans sans enjeu, sans objectif, sans. Et du coup, ça permet une, une connexion, une communion à l'autre qui est d'une qualité, qui est d'une beauté, qui n'a strictement rien à voir avec tout ce qu'on peut voir comme euh, un peu image d'épinal sur la sexualité. C'est doux, c'est euh, c'est extrêmement lent aussi nécessairement. Euh... Voilà, je sais pas si ça... Alors, moi, j'ai, j'ai creusé la partie sexualité du tantrisme. Je suis pas du tout expert dans tout le reste, parce que c'est, finalement, de ce que j'en comprends, une philosophie qui dépasse largement la sexualité, qui tournait autour beaucoup de l'énergie sexuelle. Euh, voilà, ça se travaille en tant qu'homme, ça se travaille en tant que femme, on peut travailler l'un et l'autre, ça se travaille en couple. Euh, c'est Nous, ça a été une révolution dans notre vie, c'était assez récent, enfin ça fait euh, 8 ans, quelque chose comme ça. Une, euh, une... Donc j'ai 40 ans, 41 ans. Une révolution, quoi. Et le sexe est passé d'un truc OK, bon, sympathique qu'on fait un peu comme tout le monde, comme ça, sans vraiment se poser de questions, à une, un élément euh, central, un, un réservoir d'énergie de dingue, et puis un chemin de développement personnel juste incroyable ces dernières années.
3: Donc, donc, ouais. ça passe par un premier travail de de, de déconstruction un petit peu de, de de nos croyances vis-à-vis de la sexualité, notamment sur tout 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 le mental justement qui fait que on on est plus dans l'imagination, dans l'attente, etc., que dans le fait de vivre le moment présent, de vivre nos émotions, d'aimer l'autre simplement. Il y a tout ce côté-là mental. Et est-ce qu'il y a aussi toute une partie euh, physique, justement, de de respiration, etc.? Est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu des différentes étapes par lesquelles tu es euh pour, pour arriver à cet orgasme cosmique que tu vis peut-être ouais. aujourd'hui. <rire> <C'est ça. rire>
1: euh, euh, première étape, on s'est documenté. Non, on n'a pas fait le stage, juste euh, comme ça, on s'est documenté. Il y a un bouquin qui nous est tombé du ciel qui s'appelle "Faire l'amour de manière divine" de Barry Long, euh, qui nous a pff, explosé notre aquarium. un truc de dingue. Euh, premier livre, on a lu juste après je sais hein, qu'on peut parler de trucs un peu perché, du coup je vais parler de trucs un peu perché, le manuscrit de Marie-Madeleine, qui est fiction, pas fiction en fait, euh, j'en sais rien, mais qui est euh, l'histoire que Marie-Madeleine aurait eue avec Jésus. Je ne pas spécialement, enfin j'ai une culture catholique spécialement croyant. Enfin, euh, je... Voilà, on peut en parler si tu veux, mais... Et, euh, et c'est très beau en fait, que ce soit que ça soit dit à ces personnages-là ou pas, le bouquin est très beau, il décrit une relation euh, d'une qualité... Euh, on tous d'avoir ce genre de relation-là, quoi. Une relation d'initiation entre l'homme et la femme qui est juste magnifique, qui va aller chercher ses racines dans les, dans les rituels anciens, égyptiens et compagnie, là. Et c'est juste hyper beau. Et pour moi, enfin, quand je lis ça, je me dis, bah oui, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais ce serait tellement beau que ce soit vrai, que je veux bien le croire. Euh, bref. Du coup, on a lu ça coup sur coup, paf, bah, et on s'est dit, ah ouais, bon, bah juste, essayons. Enfin, c'est comme ça que j'appréhende la plupart des méthodes. <rire> je cherche pas à actualiser pendant trois ans, quoi. Essayons. Et du coup on a fait ce qu'il dit dans le bouquin, donc entre autres il dit bah, « prenez rendez-vous euh, ». Plutôt que d'avoir ce jeu de pouvoir un peu à la con, euh, euh, où on ne sait pas trop si l'autre a envie pas envie, bah, « prenez rendez-vous ». C'est-à-dire que pendant la journée, tu dis « ah tiens, je prendrais bien rendez-vous pour qu'on fasse l'amour à un moment là, quand est-ce que ce serait possible pour toi, quand est-ce que ça t'irait ?»« ben, ce soir Ah non, ce soir, pas très pratique, machin, plutôt demain soir, ok, demain soir ». Et donc demain soir on sera dans notre cocon. on le sait, c'est réservé, c'est préservé. Et ça casse déjà toutes les attentes, les jeux de pouvoir, tout pourri. Et c'est déjà un bon moment en fait. Et la deuxième recommandation qu'il donne, c'est la lenteur. Voilà, la lenteur. Juste, on prend deux heures. Voilà, <rire> on prend pas un quart d'heure, on prend deux heures. Et euh, et ça va durer deux heures en fait. Et donc on a fermé le bouquin, on a fait ça, on a pris rendez-vous machin. Et puis on a constaté qu'effectivement, euh, on a fait l'amour pendant deux heures. Quoi. Et euh, ce qui n'était pas notre L'eau commun, <rire> c'est pas de l'habitude. Et, euh, donc on a juste constaté ça déjà, et puis après, on a à force de pratiquer, fin de, de le faire en conscience, de, que ce soit l'homme, la femme, etc., ça permet d'accéder à une maîtrise physique <coughs> qui euh, qui m'a été censée être impossible depuis toujours. Quoi. C'est-à-dire que le, le fait de dissocier l'orgasme masculin de l'éjaculation, m'a, pendant 35 ans de ma vie, c'était impossible. Voilà, fin, c'est, c'était, c'était une évidence que c'était... C'était pas possible. Quoi. Et euh, ben en fait, si, c'est, c'est deux événements qui sont euh, qui sont euh, qui apparaissent à peu près au même moment, mais qui sont complètement séparables. Voilà, et qui sont maintenant séparés du coup, dans ma vie. Euh, le, et puis, à force de travailler, ça donne effectivement des orgasmes à répétition, de une puissance qui est juste colossale, hein, qui ressemble beaucoup à des trans chamaniques. Euh, et c'est dingue. Enfin, c'est c'est beau, c'est dingue, c'est ça autant le, la manière avec laquelle on faisait l'amour avant, moi j'avais plutôt l'impression que ça me consommait de l'énergie, enfin, c'est pour ça, toi, en tant qu'homme, je m'endormais comme un gros sac juste après, quoi. je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui s'arrivent, quoi. Et, euh, et maintenant c'est l'inverse, ça, ça me donne de l'énergie, ça me donne une patate, et je sens même que ça me guérit en fait, Il y a, c'est un processus de guérison, hein, que ce soit comme pour l'homme ou pour la femme, c'est trop beau. Hein. Euh, voilà ce que j'ai à dire
3: là. C'est magique ce que tu partages et et rien que les les, les deux premiers conseils que que tu donnes, c'est à dire de prendre rendez vous et d'avoir un un créneau euh, un créneau entre guillemets euh, long est prévu à la base ouais. euh, ça, ça, ça ça fait particulièrement écho à ce que à ce que je ressens en ce moment parce que j'ai une petite fille comme j'ai dit de 11 mois elle a pas de chambre séparée etc donc tu vois euh, bah déjà les les occasions sont potentiellement plus rares et ouais. puis euh, quand on en a une et eh ben bah, tu le fais vite parce que t'as peur qu'elle se réveille ou autre etc et donc là t'es même pas dans le fait d'essayer de de ralentir tu es d'accélérer quoi et et je me rends compte tu vois qu'on perd toute une qualité de connexion etc tandis que tu te dis bah voilà je me, bah, je pensais pas que t'allais dire deux heures tu vois mais déjà une demi-heure <rire> (rire) Ça me paraît paraît déjà beaucoup, tu vois, Euh, une demi-heure. Et puis, tu vois, même si potentiellement, euh, ça se finit avant ou autre, après, tu peux peux décider du reste du temps pour te te faire des câlins, pour te faire des massages. Enfin, tu vois, il y a tout aussi... euh un amour du corps indépendamment de l'acte sexuel qu'on perd euh, qu'on perd, qu'on a tendance à perdre et qui est aussi euh, vachement important dans, dans la connexion à l'autre, euh, même d'un point de vue physiologique tu vois, dans la sécrétion d'ocytocine, etc oui. et, euh, et donc et donc voilà, et je pense que, je sais pas si tout le monde est comme moi, peut-être que je suis une exception, mais j'ai l'impression que plus tu vieillis, euh, moins t'accordes de temps et de qualité à l'acte sexuel, tu vois parce que t'as, une, t'as un travail qui te prend du temps le soir tu rentres, t'es crevé, enfin moi après ma journée de boulot, je fais plein de choses, je suis très curieux du coup euh, j'ai plein de passions euh, et j'ai plein d'activités donc je traverse mes journées à 200 km heure et puis euh, le soir je suis crevé j'ai pas envie de faire ça tu vois après tu m'as dit que toi ça te donnait de l'énergie alors peut-être que ça me envie. Mais, mais, mais tu vois donc euh, t'es comme ça après le week-end voilà il y a les enfants et tout et, et, ça devient difficile de trouver de vrais moments de qualité pour connecter avec l'autre. Et là, on a passé un week-end, le week-end dernier, à Genève avec ma femme. On était juste tous les deux. On se retrouvait comme comme de jeunes amants. Et, et voilà, et on a pris le temps, on a profité, tu vois, à se masser, à faire l'amour, à se balader, à se prendre par la main, à rire ensemble. Et c'est, c'est important, tu vois, sous tous ces temps-là. Et, et j'ai je pense que si tu prends pas garde, tu, tu, tu prends vraiment le risque de les perdre. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens, bah eh ben, ils divorcent de plus en plus et tout, etc. C'est parce que... Eh ben, T'es tellement happé par la vie que si tu mets pas un effort conscient à maintenir la qualité de relation à l'autre dans ton couple, eh ben elle finit par, euh, par se dégrader. Et, et sans même, en fait, c'est vachement pernicieux parce que ça se fait pas du jour au lendemain, tu vois. C'est un manque d'attention quotidien qui petit à petit, mi bout à bout, euh, arrive à, à, à un truc nul,
1: quoi. <rire> ouais, je, euh, ça résonne à fond. Il hein. euh, y a un truc qui, euh, qui résonne fort là dans ce que tu as dit. Que j'avais pas tilté en fait jusqu'à maintenant. C'est, c'est, est-ce que t'as creusé les langages de l'amour Les langages de l'amour. Non. Le... Ah, ça c'est un joli, une jolie clé de lecture aussi et qui rebondit pas mal avec euh Donc une façon de voir euh, l'amour, si enfin un aquarium à partir duquel on peut le voir, quoi, c'est le donc, ces langages de l'amour, on n'aurait pas forcément tous les mêmes langages de l'amour. Donc, il y en a cinq qui ont été catégorisés, hein, sans doute plus, mais bon, ça, ça permet de, de fixer les idées. Le langage des cadeaux, le langage du temps de qualité, mmh. le langage du toucher, le langage des paroles valorisantes et le langage des services rendus. Bon, donc, je sais pas toi, si tu repères... Il le... y a un langage auquel on est particulièrement sensible et il y a un langage avec lequel on exprime notre amour et c'est assez fréquent quand même qu'il y en a quand même un ou deux qui ressortent très très fort chez une personne. Voilà, moi chez moi en particulier, je suis handicapé des cadeaux, hein, donc je, 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 pff, c'est un langage qui me parle pas du tout quand on me fait un cadeau, ça me touche pas beaucoup. Et j'ai, euh, je suis, c'est un sketch quoi. Je dois faire un cadeau, c'est un sketch. Quoi. <rire> c'est bon. <rire> Par contre, les services rendus, c'est hyper fort. C'est pas pour rien. Ouais, ouais. Je fais ce métier d'accompagner des entrepreneurs, etc. Et je trouve que le, un temps de, quand on fait l'amour de manière tantrique, ça nourrit. Quasi totalité de langage de la mort, parce c'est un temps de quali- d'énorme qualité. Euh, c'est, euh, ça va nourrir le toucher, ça va nourrir le service rendu aussi, parce qu'il y a une attention à l'autre qui est hyper forte. Euh, c'est limite Enfin, on peut voir ça comme un temps de cadeau. Y a le, et, donc, c'est pas forcément un temps de parole valorisante, mais ça peut. Et il y a pas beaucoup de moments en fait qui, euh, qui cochent toutes les cases euh, dans, dans nos vies. Il y a pas beaucoup de moments comme ça qui cochent toutes les cases. Euh, très belle clé, hein, dans un couple aller creuser les, les cinq langages de, de l'amour et aller se rendre compte des langages de l'un parce que c'est on est très rarement accordé en fait. c'est très rare dans un couple que les deux personnes soient sensibles au même langage du coup il y en a un qui va faire beaucoup de cadeaux parce qu'il est sensible au cadeau et l'autre qui est incapable de les recevoir et une espèce de frustration, je sais pas si tu vois ce décalage de face que ça crée euh, ouais. euh, et donc ça crée juste des tensions qui, ont, enfin, qui sont juste au fait qu'on n'a pas pris conscience qu'on parlait pas tout à fait la même langue et c'est pas très grave euh, voilà ce qu'il
3: me donnait là-dessus non mais ça, ça résonne particulièrement bien euh, dans, dans ma tête en fait j'en, j'en avais déjà entendu parler mais euh, ça, ça, ça faisait un petit moment et j'avais pas repensé depuis, depuis un certain temps et euh, moi je suis plutôt comme toi euh, beaucoup 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 de gratitude pour les services rendus tu vois même des choses toutes simples si ma femme elle fait le ménage et euh, eh ben ça ça m'emplit vraiment de, de gratitude quoi vraiment de forte 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 reconnaissance euh, bonheur amour etc et elle elle va plutôt être sensible ou touchée elle, elle adore les papouilles les trucs comme ça etc et moi pas du tout moi, si elle me, si elle fait comme ça, euh, j'ai, j'ai, ça a plutôt tendance à, à, à me, à m'énerver. Tu vois j'aime pas, j'aime, j'aime pas. Tu vois, je préfère, je préfère, tu vois, quand on masse, euh, qu'on, qu'on y mette un peu de force, etc., que le truc tout doux qui te chatouille à moitié là. Euh, enfin voilà. Donc, c'est, donc ouais, non, c'est, c'est, c'est assez drôle et c'est vrai que c'est, c'est important d'en parler dans le couple et de savoir ce à quoi l'autre est sensible pour parler son langage et que lui puisse parler ton langage et euh, et avoir un échange de, de, de qualité tout simplement
1: c'est tout bête et très efficace
3: et alors du coup quand tu as commencé sur cette route du, du, sexe, du sexe tantrique euh, donc les, les, les deux premières étapes ça a été de vous donner rendez-vous euh, d'allouer une plage de temps et d'essayer de le faire lentement euh, donc quand tu dis lentement c'est, c'est ralentir tout euh, et donc ensuite à chaque fois vous avez, euh, vous avez continué à creuser vous-même dans cette logique là en, en écoutant vos émotions, vos sensations, etc. Ou bien il euh, y a d'autres exercices que tu as continué à appliquer au fur et à mesure du temps, un peu comme des, des niveaux à passer ouais, euh, et du... qui t'a permis de, d'évoluer
1: bah, C'est pas mal de pratiques. Hein. Le, le, peut-être dans le troisième conseil de démarrage, je me suis rendu compte là, en, en t'écoutant qu'il y a un troisième qu'on a utilisé tout de suite, c'est le fait de garder de la lumière et les yeux ouverts. Donc, lumière tamisée et tu te connectes dans les yeux des autres pendant que tu euh... fais l'amour, et à un moment où on ferme les yeux, etc. Et, et ça aussi, enfin, ces trois trucs-là, déjà, pour moi, c'est un saut quantique, en fait. Enfin, ça a été dans notre couple un saut quantique, rien que ces trucs-là. Et puis, euh, et puis après, après c'est plus de l'entraînement, en fait, en particulier pour l'homme. Nous, il y avait un sujet derrière, en fait, un des autres trucs qui nous a amenés aux excentriques, c'est qu'on cherchait un moyen de contraception qui soit respectueux. Et euh, ma femme ne supportait pas la pilule, euh, elle est bien stérilée, euh, ça passait pas non plus. Et, euh, et du coup, en fait, on était assez démuni On avait euh, on avait deux enfants à ce, à ce moment-là. On n'était pas sûr d'en vouloir un troisième. Finalement, il est venu hein, d'ailleurs. Mais euh, ça, c'était dans notre <rire> dans nos bêta tests de contraception. <rire> <Ça marche. rire> On a fait un peu trop confiance euh, à la méthode avant de maîtriser. Quoi. Et, euh, bon, merci, merci la vie, content qu'il soit là hein, sur le coup, c'est important. Et donc, euh, donc moi j'ai creusé la contraception masculine, j'ai creusé euh, jusqu'à envisager l'opération hein, assez clairement. Et euh, j'ai découvert plein de trucs perchés de contraception masculine, enfin qui marchent très bien, mais qui sont juste complètement inconnus. Hein. Et euh, et puis et du coup il y avait un enjeu d'aller suffisamment loin dans le sexe centrique pour que ce soit notre contraception et, c'est, et donc ça demandait de mon côté que je passe de ceinture verte à ceinture noire quand même hein, parce que on faisait confiance euh, à ma maîtrise pour que ça marche quoi. Et, euh, et du coup là il faut s'entraîner pas mal quand même il faut s'entraîner à deux, tout seul etc jusqu'à maîtriser complètement l'éjaculation le liquide séminaire etc et que et, et d'être capable de ouais, de maîtriser ça hein.
3: Pardon de, de parler crûment, mais pour, pour, pour bien comprendre ce que tu es en train de partager, ouais. c'est-à-dire que ça te permet d'avoir un orgasme à l'intérieur de ta femme sans ouais. éjaculer. C'est ça. Donc, on parle pas du retrait, on parle vraiment non, de « tu hein. dis ton orgasme, mais il y a rien qui sort. Ouais, » C'est ça, oui. Okay, et, euh,
1: et donc, ça, c'est, euh... Alors, c'est pas toujours possible, hein, le... parce que ça demande quand même une sacrée maîtrise. Hein. En tout cas, c'est possible. Et, euh, et on est,
3: voilà, on est bien en chemin, ça marche bien. Quoi. Et ça, du coup, tu contractes hyper fort ton périnée euh...
1: Ouais, c'est au niveau du bas du ventre, c'est plus haut que le périnée en fait, c'est plutôt au niveau des abdos. Contractions okay. euh, Contraction hyper forte, et c'est comme s'il y avait une bascule qui se faisait dans le corps, où à partir du moment où. La... Parce que c'est des orgasmes en répétition, où, enfin, les orgasmes tantriques sont en répétition, c'est-à-dire que tu, vas, tu peux avoir un orgasme toutes les 5 minutes à partir du moment où ça décolle. Mais et euh, il peut en avoir deux trois quatre ouais, cinq, ouais, ouais. ils sont de plus en plus forts donc il y a quand même un moment où euh, où c'est enfin soit tu arrêtes et ça va quoi enfin je... on peut rentrer dans le truc un peu cru ça... on peut... ouais, bon, ouais. Bon, en tant qu'homme euh, à, moi à, dans ma vie d'avant euh, quand j'allais au bord d'un orgasme mais j'avais pas l'orgasme c'était hyper mal aux enfin, ça faisait hyper mal aux couilles c'était extrêmement désagréable quand on bascule en mode tantrique il n'y a plus du tout ça c'est des... on a un orgasme qui est du coup une espèce de... de décharge électrique dans tout le corps qui est un orgasme extrêmement puissant et on n'a plus besoin d'éjaculer pour, que, pour être bien après. Et
3: euh, peut-être euh, aussi pour ça que tu ne ressens pas cette perte d'énergie.
1: Ah oui, c'est très lié. En fait, de toute façon, la, la perte d'énergie, c'est l'éjaculation, hein, ce n'est pas l'orgasme.
3: Ouais.
1: Et euh, du coup, à partir du moment où tu n'éjacules plus, tu n'as plus la perte d'énergie. Et même c'est, oh, c'est une bouffée d'énergie, c'est dingue. C'est, euh, euh, je le vois bien, dans les, dans les, les, mais mes états de, de, de conscience. Quoi, c'est, des, c'est des moments de connexion... Euh, c'est comme si on te branchait toc, sur l'énergie de l'univers, quoi. et puis, pof, tu te prends une... C'est pas une décharge au sens... Euh, tu te prends du 220, quoi. c'est juste tu te... Oh, tu remplis le réservoir, euh, truc de dingue. Et, euh, et puis une fois, deux fois, trois fois, t'es beaucoup plus en plus fort, c'est juste... C'est incroyable, tout le truc. Euh, voilà, et le, l'orgasme ne devient plus la... l'objectif. En fait, on s'en fout. C'est, c'est, euh... On fait l'amour et on a euh, tous les deux un orgasme, ou pas, ou l'un et pas l'autre. En fait, on s'en fout, quoi. Et euh, enfin, c'est, c'est, ça devient plus, euh, cet enjeu, c'est enjeu, sur lequel euh, moi je ressentais en tout cas une, une assez grosse pression. avant Et c'est, c'est détendu, ces c'est, c'est bien. Hein,
3: voilà. C'est génial, ça donne envie. Bah écoute, euh, je, j'anime, enfin, euh, j'écris une petite newsletter en parallèle de ce podcast qui, qui sort deux fois par mois, où je partage un peu mes réflexions, mes expériences. Euh, donc euh, je vais, je vais creuser un peu tout ça et puis je ferai une, euh, je ferai une petite newsletter pour raconter, euh, pour raconter euh, ce à quoi je serai arrivé d'ici, d'ici, d'ici quelques mois. Okay, cool.
1: voilà. Les bons bouquins euh, L'Ament euh, les euh, donc Barry Long, euh, Faire l'amour de manière divine, ça c'est à lire et ça à lire en couple. Hein. Je l'ai acheté, ouais. ouais. Le, donc le manuscrit de Marie-Madeleine, ça complète, c'est moi, c'est pas technique, en tout cas ça donne une projection je trouve que c'est beau, hein. après que, on, on dissocie ou on associe avec les, les personnels historiques, en fait on s'en fout, c'est une belle histoire. Euh, L'amant tantrique de Jacques Ferber, euh, un cran plus technique, et donc qui permet de, de... donc c'est plutôt pour l'homme, mais c'est intéressant si les deux le lisent. Euh, ça m'a beaucoup aidé et lui je trouve que Jacques Ferber que j'ai rencontré euh, il, il anime des stages je jamais participé à des stages mais je crois que c'est très bien les stages euh, tantrisme. Et, euh, et c'est pas les trucs où on fait l'amour euh... <rire> c'est pas une orgie non, non, c'est, c'est, juste, <rire> c'est extrêmement respectueux c'est extrêmement beau euh, et, euh, et c'est des stages par lesquels on travaille c'est, ce type d'énergie là enfin, en tout cas de ce que j'en ai compris
3: Bon, merci, merci pour tous ces outils je trouve, ça, je trouve ça assez génial, assez incroyable qu'on puisse parler euh... De, de tout ça sur un, sur un podcast non mais c'est vrai tu vois il y a, y a quand même des, y a quand même des, des tabous un petit peu et, et je trouve que potentiellement tu vois ça dégrade un peu notre expérience de vie à tous que de pas partager euh, des choses importantes qui peuvent nous aider justement à, à mieux jouir de la vie, à avoir des rapports humains plus qualitatifs et tout on a parlé avant d'ayahuasca de de, de pardon de aller de trans, de tu vois tous ces sujets là qui sont parfois un petit peu laissés de côté parce que justement un peu perchés et eh ben quelque part s'ils sont pas partagés ils permettent pas non plus à quelque part, à l'humanité de s'élever quand je dis de s'élever c'est-à-dire vis-à-vis d'elle-même d'être plus heureuse ouais, plus épanouie dans leur vie tu vois euh... ça, oui ça, ça
1: ça me parle particulièrement ce que tu dis parce qu'il y a quelques mois j'aurais été incapable de partager de partager ça publiquement et ben bah, je, je et te, te remercie de le faire en, ouais, jusqu'en en avril mai j'ai eu une euh, j'ai pris conscience de la, l'ampleur de la peur de déranger dans ma vie de déranger en particulier les gens qui me connaissent pas euh, donc il y avait des impacts euh, dans mon boulot énormes, hein, ce que du coup ça m'empêchait de prospecter concrètement, euh, parce que j'avais peur de les bousculer, la plupart des méthodes que j'utilise sont des méthodes euh, un peu atypiques, etc., et euh, ça me bloquait complètement, et du coup bah, j'ai mis cette peur dans le viseur, comme je fais, puis pfff, fais péter la peur, etc., et depuis, euh, bah, je suis euh, à la fois hyper joyeux, heureux. Enfin, euh, c'est complètement aligné pour moi de, d'aller partager ça. Mais il euh, y a six mois, ça aurait été impossible. C'est-à-dire, j'aurais pas dit un mot. Enfin, de toute façon, ce podcast n'aurait pas eu lieu. Et euh, j'aurais pas dit un mot de, de tout ce que j'ai partagé là. Tellement, enfin,
3: j'aurais préféré crever, je pense. Euh, tellement, ça m'aurait fait peur. Et c'est génial parce que du coup, ça nous ça nous donne un exemple concret euh, d'une dissolution d'une peur. Est-ce que euh, tu serais capable de, de raconter un peu les étapes par lesquelles tu es passé pour pour dissoudre cette peur-là et puis en arriver à faire génération du 8 sur self et limitless maintenant
1: Ouais. Euh... Alors, bah donc, il y a ce processus. De... quand je détecte la peur je la lâche pas quoi. c'est comme si je la dans une... un truc un missile de tête chercheuse là. Euh, je, je, je l'accroche quoi. La, la peur et puis je alors je la mets pas forcément je n'arrête pas ma vie pour euh, tout consacrer à cette peur mais en tout cas je la mets vraiment dans le radar et quand elle est dans le radar ça veut dire que tout ce que je vais faire comme euh, accompagnement je suis accompagné euh, en permanence par euh, pas mal de monde, 3, quatre, 5 personnes régulièrement, quoi que ce soit des coachs, des énergéticiens, etc. Enfin, dans mon entourage proche, je, ma femme m'accompagne, euh, euh, mon équipière est coach aussi, donc elle m'accompagne, j'ai plusieurs personnes qui, qui m'aident. Et donc ça veut dire que je vais mettre un peu le, le, le bataillon en place sur le sur ce sujet-là. Euh, je participe régulièrement à des événements donc de, j'en euh, de organise, mais je participe aussi, et j'ai, il se trouve qu'à ce moment-là, il y avait un, un événement de Tony Robbins en, en, en ligne, j'avais pas pu faire ces événements en, en live, j'en avais fait d'autres du même style, c'est euh, des gens qui bossent avec lui, mais pas les, le sien. Et du coup, il avait son de Power Within en ligne, ça annonçait 15 000 personnes sur Zoom, etc., Donc, rien que pour l'expérience, je voulais y aller. Et euh, ça, ça dure deux, trois jours, c'est, euh, en tarif, c'est anecdotique, Enfin, c'est quelques centaines d'euros pour euh, quelques jours, bon, moi, en tout cas, dans mon aquarium, c'est anecdotique. Et euh, du coup, j'y suis allé. Et puis, euh, il m'a fait faire des exercices de dev perso, des exercices de croyances limitantes, etc., et les exercices m'ont ramené très fort à ça, quoi, à cette histoire de peur de déranger. Et puis, il fait un petit exercice de t- pour, traverser la, pour traverser la peur, désinguer une peur, et du coup, j'ai mélangé mes techniques avec les siennes, et poum, je me suis fait une bonne transe pendant le truc, et j'ai senti que ça sautait. Donc, euh, ça, et quand on sent que ça saute, ça veut dire que c'est comme si t'avais une paroi de verre devant toi, et tu sens qu'elle explose en le vol, et qu'il n'y a plus rien comme résistance. quoi. Et, euh, et après quand, quand je vis ça maintenant je sais ok je, j'attends de voir il va se passer des trucs derrière et puis, euh, et puis au même moment enfin toujours synchronicité un peu rigolote, on pourra reparler de synchronicité après parce que c'est un gros sujet aussi donc synchronicité c'est les petits hasards de la vie qui sont quand même tellement bien foutus que tu te demandes mmh. euh, au même moment il y a un, un ancien client qui me rappelle en me disant Mais, tu sais à chaque fois qu'on faisait des sessions avec toi c'était vraiment riche, euh, là j'aimerais bien qu'on en refasse mais on ne veut pas une formation, en fait. On veut, euh, on veut juste que tu nous racontes euh, ce que tu as fait tes derniers mois, et à mon avis, ça suffira largement. Quoi. Donc moi, je tombe un peu dans mon mes, mes escabeau, parce que j'ai, euh, je suis quand même habitué à faire des formations hyper chiées, etc. Et donc, je lui dis, « Attends, tu es prêt juste à me payer, à me payer même relativement cher, pour que je, je te raconte ce que j'ai fait de mes derniers mois, et ça te suffit. Euh, »« Ouais, c'est bon, ouais. Et si je te dis 1000 euros la session d'une heure et demie, euh, c'est OK pour toi. Ah, »« Ouais, c'est bon, ouais. »« OK, bon. » J'ai vu que ça cliquait par rapport à mon et puis je lui dis mais je peux te dire des trucs perché, c'est pas très grave là. ouais c'est bon hein. tu peux tu peux balancer il n'y aura pas de limite quoi. Je suis dans une boîte qui est quand même assez Ils font du conseil pour des assurances tout ça ils parlent KD, des Pdg etc. enfin c'est quand même très très costard cravate très très propre et euh, donc ça m'a libéré un cran de plus et puis et puis j'ai enregistré un petit podcast sur le euh... Un petit épisode, quoi, une demi-heure, trois quarts d'heure, euh, auprès de sur le cocon, sur le développement personnel, euh, le, pardon, le, l'entrepreneuriat en tant que développement personnel, en tant que parcours de développement personnel. Voilà. Et en fait, j'ai constaté que ça résonnait très très fort, ce sujet-là. Juste où je parlais, comme ça, enfin, je témoignais en mode post- podcast. Et puis, la vie a fait que, suite à ce podcast sur le cocon, euh, il y a eu un recontact qui s'est fait avec Mathieu Stéphanie, que j'avais déjà interviewé il y a, il y a un an. Pff, voilà, on avait passé une heure ensemble. Et je lui ai dit que j'avais fait un sujet sur le développement personnel radical. Visiblement ça l'a accroché, je lui ai partagé mon CV de développement personnel radical en quelques lignes par mail, il m'a dit ok, on y va, on y va quoi Bah ben, on fait un épisode. Ah ouais Bon bah ben, allons-y quoi Et zou, et puis un mois plus tard j'étais dans son studio, euh, à pas bien me rendre compte de ce qui m'arrivait, et puis euh, et puis voilà, pu, c'est parti comme
3: ça. Et puis, deux, trois mois plus tard, tu t'en es toujours parmi.
1: <rire> non, mais c'est juste dingue. Enfin, c'est, euh, enfin, c'est des milliers de, de messages, de, 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 de témoignages. De, euh, presque 2000 personnes là, qui m'ont connecté sur LinkedIn depuis. C'est, c'est un des podcasts les plus écoutés en quelques mois. C'est un des, je crois, top 3 de, de son podcast. Enfin, c'est, ça me dépasse complètement, ce truc. C'est, ça me dépasse complètement. Hein. Euh, mais ça pose quand même beaucoup de questions, hein, parce que ce n'est pas du tout mon business, en fait. Et quand quand tu as 100 000 personnes qui... Ça, euh, qui, qui, qui tu toque à la porte là-dessus, tu dis euh, « ouais, euh, ça pose quand même des questions un peu sur le positionnement de la boîte,
3: peut-être. » ouais, Comment je gère toute cette énergie <rire> Comment je transforme ça en opportunité tout en restant aligné avec ce que j'ai envie de faire Parce que ce pas facile, C'est... facile non plus quand tu es entrepreneur que tu vois une opportunité euh, de ben, de refuser parfois de, de la suivre parce qu'elle correspond pas à tes valeurs ou à ton alignement personnel ou, ce... ou à ce que tu as envie de faire. Moi, bon, en fait, pendant longtemps, quand je voyais des opportunités, si je me disais que ça allait marcher, ben c'était plus fort que moi, tu vois. J'avais envie de le faire juste parce que ça allait marcher. Je me posais même pas la question euh, est-ce que ça va me rendre heureux Est-ce que ça va apporter quelque chose à la société, au monde Est-ce que ça a un intérêt ce que je fais Tu vois
1: Oui, ben, bonne grosse question. Ça, j'avais commencé à dire non assez, euh, assez très clairement pendant la période du Covid. Je me suis rendu compte qu'en fait j'ai des... Euh, moi, je disais beaucoup trop oui et pas assez non, et que ça me respectait pas vraiment. Et, euh, et donc c'est euh, il y a un an, un an et demi, on a sabré 80% de, de, des personnes qui nous sollicitaient. Donc là, on réouvre. Euh, parce que du coup, on s'est mis en, en ordre de marche depuis pour euh, pour pouvoir aider beaucoup plus d'entrepreneurs en même temps, euh, enfin de passer de quelques dizaines à quelques centaines en même temps, hein, sans dégrader la, l'expérience. Mais euh, ouais, ce, ce truc de dire non, ça m'a été venu euh, avant sur le chemin là, et euh, pff, j'ai mis ça en viseur aussi. et J'avais quand même bien travaillé ça. Là, c'est encore une autre dimension hein, de savoir à qui ou à qui dire oui ou non. Et... Donc là, voilà, maintenant, j'écoute pas mal l'intuition, j'écoute ce que ça fait là, est-ce que ça dit ah ouais super, ou est-ce que ça dit bon, je sais pas trop et euh, bon bah ah ouais super euh, c'est oui bon, c'est pour ça qu'on enregistre ce podcast aujourd'hui ça dit ah ouais super et puis bof pas trop euh, je dis plutôt non et puis, et puis, <rire> et puis voilà
3: c'est bien ça aussi on en revient on en revient un peu euh, tout tout ce tu vois tu parlais de synchronicité tout à l'heure mais tout tout tu te rends compte aussi que tous les sujets qu'on aborde se relient un peu les uns aux autres et tu vois cette euh, cette capacité euh, profonde d'écoute de soi de son intuition qu'on a souvent tendance à penser mauvaise juge et qu'on a qu'on, qu'on veut euh, rendre beaucoup plus cartésienne on on a peur de se remettre à notre jugement et donc on va toujours essayer de le conforter euh, par toute une analyse qui en réalité euh, parfois est complètement bidon parce que de toute façon elle est dotée d'un biais de confirmation qui fait qu'à la base t'essayais simplement de justifier ce que tu ressentais à l'intérieur de toi et que tu aurais simplifié largement la vie si tu t'écoutais un peu plus à la base
1: oui carrément et j'ai une clé de, une clé de lecture et une métaphore là-dessus le, sur cette, cette intelligence émotionnelle le, dans cette histoire d'aquarium il y a euh, c'est comme si on avait un programme à l'intérieur qui nous poussait à donc, enfin, rester dans l'aquarium hein, le, et euh, donc c'est un programme inconscient qui déteste le, le changement qui, euh, dès qu'il voit poindre le bout d'un quart de début de changement, pof, il planche les crampons, etc. Et il va saboter le truc. Euh, un de mes mentors lui donne un nom, ça s'appelle, il appelle ça la petite voix. C'est, c'est le deuxième nous l'intérieur qu'on entend et qui nous suit sur plein de trucs. Donc, ah, attention, mais euh, fais pas ci, fais pas ça, etc. Euh, tu te rends pas compte de ce que ça va faire, etc. Et donc cette petite voix, euh, donc elle est omniprésente. Enfin, je sais pas, tu as déjà entendu ta petite voix Oui, oui, forcément. Enfin, euh, tout le temps. Voilà. Euh, et cette petite voix, il se trouve qu'elle utilise le même canal, en tout cas c'est comme ça que je le ressens moi, que le même canal que l'intuition, le même canal d'émission que l'intuition mmh. et donc ça, cette intuition souvent c'est aussi une petite voix qu'on entend dans notre tête mais c'est pas la même et, euh, et c'est des choses assez ténues, souvent l'intuition elle parle moins fort que la, la, la petite voix saboteur et c'est, euh, ça demande un vrai entraînement en fait d'arriver à faire la part des choses entre les, entre les autres entre ouais, les deux vrai. et le, moi ma clé de, de lecture en ayant un peu travaillé là-dessus, c'est de l'intuition, elle est liée, euh, il va se passer quelque chose dans le corps, hein, dans le cœur, dans le... Est-ce que ça respire à l'intérieur Est-ce que ça bloque Etc. Et euh, elle va plutôt être liée à des émotions de joie plutôt que de peur. Donc, une émotion agréable plutôt que désagréable. Mais... Malgré tout, hein, l'intuition, elle peut être hyper forte, etc. et ça peut quand même nous demander de traverser un petit mur de, de, de la peur qui va faire que ce n'est pas une intuition uniquement joueur. Hein, c'est un petit mix joie et peur. Donc c'est pas tout blanc tout noir, mais je trouve que le fait d'écouter à l'intérieur, plutôt là que, enfin, donc plutôt dans le corps que dans la tête, ça aide à savoir si c'est la petite voix saboteur qui parle ou si c'est plutôt l'intuition. Ça te parle. Non, co-
3: ouais, bah oui, complètement. Comme tu le dis, l'intuition en général, elle est plutôt liée à l'enthousiasme. tu vois Elle va donner de l'énergie, tu vas sentir les poils de ton dos qui s'érissent et tu vas avoir envie d'y aller. Et après, c'est là où la petite voix saboteur, elle arrive qui est plutôt dans le négatif, qui dit mais non, tu vas pas y arriver, qui te met des pensées limitantes et tout, qui essaie de te maintenir justement dans ton aquarium parce qu'elle a pas envie que tu ailles plus loin et que tu ailles découvrir autre chose. Donc, je trouve qu'il y en a quand même qui est vachement associé au champ lexical du, de, de la positivité et l'autre beaucoup plus au champ lexical de la négativité de manière générale.
1: Ouais, ouais, en tout cas c'est une bonne, euh, c'est un très très bon premier filtre. Après ça fait pas toutes les,
3: euh, tout le filtrage, mais c'est un excellent premier filtre. Et du coup toi dès que tu t'entends ton, ta petite voix saboteuse, tu, ça fait un petit ding dans ta tête et un peu comme je te disais tout à l'heure quand on toque à mon aquarium que j'entends euh, que j'entends toute cette voix qui dit rejette en bloc ce qui dit et là je me dis c'est une occasion d'aller dans son aquarium, euh, c'est, un, c'est un voyage et c'est une chance en réalité que l'autre m'offre de découvrir autre chose. Et donc toi, quand tu entends ce petit saboteur qui vient toquer, tu te dis, ça y est, c'est vers là où je dois aller, c'est le, le, le prochain, la, la prochaine step que je dois passer. Et au final, plutôt que de te faire peur ou de, ou de te bloquer à l'intérieur, ça donne au contraire l'élan et l'envie d'aller dépasser ce truc-là
1: Ouais alors c'est pas si systématique que ça c'est euh, la, la première étape moi c'est de la remercier c'est de, 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 de la toute première étape c'est de la c'est de l'écouter c'est de reconnaître qu'effectivement cette petite voix existe et m'a dit un truc plutôt que de balayer de mettre un mouchoir dessus euh, et donc souvent je le verbalise hein, ok ah tiens je reconnais que euh, j'ai ça là qui est en train de se, qui est en train de se dire ce jeu dans ma tête c'est assez fréquent je le partage avec en gros les personnes qui m'accompagnent près de loin, euh, ça permet de, le, de leur reconnaître encore un cran de plus quoi, le, le côté un petit peu partagé au monde. Euh, et, euh, et souvent déjà ça calme la petite voix hein, rien que le fait de de lui laisser de la place, ça la calme. Le, je la remercie assez régulièrement parce que je sais que c'est un mécanisme de protection qui m'a été utile dans plein de cas. Donc c'est plus forcément, souvent c'est périmé. Donc, ça a été utile et ça se maintient même quand c'est plus utile. En tout cas, je sais que ce mécanisme-là a eu sa, sa place et sa valeur à un moment donné, même si je suis pas conscient de quand, comment, etc. Donc, je leur remercie, j'ai une vraie gratitude pour cette petite voix. Et puis, après, selon le, euh, j'écoute un peu ce que ça me fait, en fait, que cette petite voix soit là. Il y a des moments où je me dis, putain, mais ça me fait chier, non, sérieux, c'est, c'est pas moi, ça. Il y a aucun moyen que je continue avec cette petite voix. Puis il y a des moments où je me dis, oh, en fait, cette petite voix, euh, oh, bah, pas si mal, quoi. Oui, je vois ce que ça m'empêche de faire. Je suis plutôt à l'aise avec ça. Du coup, tu vois, c'est pas systématique, à chaque fois que je l'entends, je dis « ok, je vais te désinguer la gueule, etc. Euh, » Non, j'écoute je, je, je d'abord savoir si je suis ok ou pas avec cette, cette petite voix. Et après, si je suis pas ok, par contre, effectivement, ce sujet-là va dans le viseur, pardon, ce sujet-là va dans le viseur et
3: puis, et puis, tôt ou tard,
1: il il se dissout.
3: Et cette écoute de ton dialogue intérieur, je suppose que essaies de le faire un peu pour tout aussi pour la pour la colère, pour le stress, par exemple simplement accepter le fait que tu es stressé plutôt que d'être en train de combattre et de de rejeter le truc en disant non non je suis pas stressé d'essayer de te convaincre de l'inverse, juste accepter le fait oui je suis stressé mais ça va aller etc tu vois oui euh, oui
1: alors il y a des moments où j'arrive plus ou moins à le faire que d'autres mais oui donc il y a c'est, la, la phrase que je qu'on m'a enseignée que j'utilise beaucoup c'est je reconnais et j'accepte telle hum. émotion je reconnais et j'accepte que là je fais un niveau de stress pff, qui me dépasse complètement je reconnais et j'accepte que je suis en colère je reconnais et j'accepte que je suis triste je reconnais et j'accepte <coughs> etc donc soit je reconnais et j'accepte la, une émotion soit je reconnais et j'accepte un comportement et donc c'est ça ça fait le boulot de de, de laisser cette place à la petite voix et puis après soit je juste le fait de reconnaître et d'accepter ça ça dissout soit j'ai des techniques pour aller euh, les sortir donc le le, il y a une technique qui marche très bien, qui est le fait de prendre un bain. Enfin, c'est comme si je me baigne dans une baignoire remplie de cette émotion-là, donc de la colère, de la peur ou, ou du type de colère ou du type de peur que je ressens à l'instant T, et euh, de baigner, de ressentir cette colère-là, cette peur-là jusqu'au bout des doigts. Ça ne veut pas dire que je vais me mettre en, en rage, en fait, hein, parce que la, la colère, elle est, euh, on peut être tout, ça peut être une colère extrêmement froide. Et c'est plutôt, quand je prends un bain, c'est plutôt un bain cette colère froide. Hein, et après de la souffler, donc une grande respiration. Hein. Et c'est comme si je l'expulsais, ça marche extrêmement bien. Ouais. Donc, euh, c'est, c'est dingue à quel point c'est simple, à quel point ça marche bien ce truc-là. Euh, c'est,
3: c'est ça permet vraiment de vivre, de vivre nos émotions plutôt que de les de les de les garder prisonnières à l'intérieur de nous et qu'elles continuent à nous consumer. Ouais. J'avais entendu une femme qui disait que. Euh, euh, le, le fait d'être en colère, c'était une des choses les plus délétères qui existent parce que tu t'étais pas seulement en colère sur le moment présent, mais que ça allait continuer à t'impacter, à impacter ta physiologie, ton cerveau, etc. pour 5-6 heures suivantes. Et je pense qu'en réalité, si on fait ce que tu fais, c'est-à-dire qu'on s'autorise à vivre nos émotions, et quand je dis les vivre, c'est les vivre intellectuellement. On n'est pas obligé d'aller taper sur les autres ou taper dans les murs. Non, non, mais, mais ça, ça, c'est une réaction à l'émotion. Eh ben, ça permet <rire> d'extérioriser et donc d'éviter de la garder à l'intérieur de toi, d'éviter qu'elle continue à te consumer. Or, on a toujours le réflexe inverse ce qui est d'essayer d'être justement dans le combat en disant non je dois toujours être entre guillemets sur une ligne il faut pas qu'il y ait de haut, il faut pas qu'il y ait de bas, il faut que je reste normal tu vois dans cette belle voie du milieu et, euh, et donc que je m'interdise de vivre ma joie, mon excitation, ma colère, ma tristesse, ma peur
1: non, mais clairement, on, est, on est, euh, La plupart d'entre nous en tout cas on est conditionné euh, à être complètement handicapé de nos émotions moi, j'ai reçu aucune éducation émotionnelle avant 35 ans. Et donc, pendant toute mon, ma, mon enfance, ma, ma petite enfance, mon enfance, euh, vie d'adulte, c'est ben bah, un homme, ça pleure pas, euh, euh, ça se fait pas d'exposer ses émotions, machin que ce soit en famille, au boulot, etc. Et, euh, et c'est dramatique. Hein. Enfin, c'est vraiment. Da- et euh, donc, nos, nos parents, mes parents, ont fait du mieux qu'ils ont pu parce que eux-mêmes ont été conditionnés comme ça. Ils ont juste. Mmh. Inspiré, voilà. Ils ont fait ce qu'ils ont pu très bien. Enfin, j'ai une vraie gratitude pour ce qu'ils ont fait et je me rends juste compte que bah, il y a des sujets sur lesquels euh, moi je peux faire le boulot et, euh, que eux n'ont pas forcément fait. <cười> et c'est euh, effectivement on stocke en fait. Et, et là, je vais bien faire la différence entre l'émotion et la réaction face à l'émotion. Le fait d'être en, 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 dans une émotion de colère. Euh, on peut ressentir une émotion, on n'est pas obligé d'aller taper sur les murs, sur les gens, sur... Le, pour autant, quoi. Et, euh, donc le fait de contenir la réaction, ça c'est relativement accessible, le, et ça permet du coup de traiter l'émotion de façon beaucoup plus respectueuse et d'aller là, c'est ce qu'on appelle transmuter, c'est-à-dire la, transformer cette émotion et, pouf, et la sortir. Euh, sinon, on stocke et quand on stocke, bon, ça donne des maladies. Quoi. Enfin, si je fais le schéma un peu rapide euh, euh, des maladies. Euh, enfin, la plupart des maladies sont psychosomatique en fait euh, ils sont donc c'est pas juste parce que ça va pas bien que je vais être malade mais c'est parce que je stocke je stocke je stocke depuis des dizaines d'années qu'à à force ouais ça se transforme
3: en maladie euh, pour conclure du coup sur 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 la dissolution des peurs euh, comme ça après on va pouvoir on va pouvoir attaquer euh, deux autres sujets euh, qui m'intéressent, que tu as mmh. déjà introduit qui sont euh, comment est-ce que tu transmets tout ça à tes enfants et, euh, et le second euh, quelle est ta vision justement de, de la santé autonome mmh. euh, euh, si on reprend un petit peu le process, déjà, ça part d'une réelle et sincère écoute de soi, parce qu'il faut, avant de pouvoir dissoudre une peur, il faut déjà en avoir conscience. Je pense que beaucoup de gens, déjà, n'ont pas conscience, enfin, ils ont peur, par exemple, des araignées, ça, ils le savent, mais ils n'ont pas conscience des choses, des boulets qui se traînent au pied et qui les, en, qui les empêchent d'avancer. Tu vois, Ils n'ont pas conscience de ces peurs-là, elles ne sont pas conscientisées. Donc, la première étape, ça serait de prendre conscience de nos peurs, de les identifier clairement et d'accepter qu'elles existent pour pouvoir les affronter. On est d'accord ah, On est d'accord, et c'est même,
1: euh, on peut même aller un cran plus loin, c'est, c'est Issa Padamani qui, qui utilise cette image-là, de rester avec, c'est-à-dire le, s'asseoir sur le banc, dans un jardin mmh. public, avec cette peur à côté, comme un bon vieux pote, et rester avec cette peur. Ça, c'est pas juste reconnaître intellectuellement en deux secondes, mmh. « oui, oh, c'est bon, j'ai reconnu que j'ai peur ». Non, tu t'assois à côté d'elle, et tu lui fais un câlin, ouais. Et tu lui fais un câlin jusqu'à ce que, que cette acceptation-là, ce soit pas juste dans la tête, mais que ce soit complètement intégré dans ton corps, que cette peur existe et même que tu la travailles sans doute depuis tout petit, depuis des années, etc. Sa première bonne grosse étape, ouais. et ça fait déjà un bien fou, en fait. Si tu peux en parler, allez, fin de première étape, début de deuxième étape, en parler avec un, un ami, un proche, etc. En fait, je crois que j'ai pris conscience que chez cette peur-là, il y, a, il y a un côté déclaration au monde qui est ultra libératoire. Enfin, toute la, la plupart des méthodes de libération émotionnelle embarquent de près ou de loin de la déclaration au monde. C'est-à-dire le fait de partager à une, deux, trois, quatre personnes cette réalité-là. De soit le trauma qu'on a vécu, soit la, l'émotion que ça engendre chez nous, soit, le, le, soit les comportements du coup, qui ont été induits par ce trauma, etc. Et donc, bah, le fait juste de partager la peur, c'est un, ça fait un petit bout du chemin. Mmh.
3: Et donc la, la troisième étape qui serait peut-être facultative, ça serait le fait de vivre un état de transe. Alors la transe c'est
1: une technique un peu de, de libération émotionnelle, mais c'est pas la seule. Il y a, et c'est quand même plutôt une des techniques les plus non, ça la, la, la transe autonome ça fait partie quand même des techniques assez avancées la transe accompagnée par exemple en respiration le tropique, c'est complètement accessible il euh, y a vraiment il y a, y, a, y a tout un panel ça fleurit Moi, c'est, ça me réjouit énormément ça de voir depuis 10 ans la quantité de méthodes de libération émotionnelle qui, qui fleurissent de partout euh, parce qu'en fait jusqu'à il y a 10 ans on avait euh, la psychanalyse qui marche quand même pas très bien pour ça, qui renforce plutôt le problème que ça ne les libère, on avait les, euh, les approches psychologiques qui sont un peu molles. Enfin, pour moi, ça vient gratouiller, mais ça, ça va pas très très loin. Et là, ces approches de libération émotionnelle, c'est des outils qui permettent en quelques heures maximum, en fait, d'aller désinguer des trucs qu'on trimballe mal depuis des dizaines d'années. C'est dingue le potentiel. C'est dingue. Et donc, il y en a qui sont plutôt par la tête. Il y a une méthode qui s'appelle Feston, qui passe plutôt par la tête. Donc, ça consiste à verbaliser pas mal de choses, euh, écrire. Donc, moi, j'ai pratiqué ça. Euh, il y a une méthode, il y a des méthodes qui passent par le corps, comme euh, NRTI, NRTI. Il euh, y a des méthodes, il y a des accompagnements comme euh, bah, celui que, que propose ma femme. Euh, c'est, c'est génial et à chaque fois c'est soit accompagné, soit autonome, soit mais ça fleurit partout quoi. et c'est extrêmement puissant. Et donc euh, voilà, euh, c'est pas forcément une méthode qui va faire la panacée sur toutes les qui va être la panacée sur toutes les peurs, mais en allant creuser ces sujets-là, une, deux, trois méthodes et puis en allant, c'est comme des coups de burin qu'on va mettre autour de la peur. Quand il y a un moment, où elle finit par sauter pour ceux qui commencent c'est pas en deux minutes que ça va sauter hein. mais c'est quand même qu'en quelques heures cumulées quoi. C'est, c'est que dalle hein, par rapport à, la, à l'impact d'une peur dans une vie quoi.
3: et la quatrième et dernière étape du coup ça serait de, de s'y confronter réellement c'est à dire d'élargir notre zone de confort en faisant euh, bah, potentiellement la chose qui nous est peur à la base quoi.
1: ouais c'est, alors mais c'est même euh, c'est même Donc, ça, ça dépend en fait des méthodes le, le fait d'aller, euh, d'aller il y a des méthodes qui permettent de désamorcer des méthodes qui permettent de dissoudre si je résume, la méthode qui permet de dissoudre, ça fait disparaître la peur. Et donc, tu même plus besoin de faire le truc parce qu'en fait, euh, des... mmh. là, j'ai l'exemple de quelqu'un qui est accompagné par ma femme qui, qui avait peur, une peur panique de rentrer dans des magasins. Euh, c'est quelqu'un, euh, voilà, entrepreneur, etc., qui a une vie euh, en apparence tout à fait normale, et pourtant, en fait, il est incapable de rentrer dans un resto ou dans, ou dans un magasin, le, le premier. C'est pas possible. Et, euh, et euh, bah, sa peur a disparu. Donc, c'est- aujourd'hui, il ne sait même plus pourquoi je suis bloqué. Il sait même plus pourquoi ça bloquait Donc il constate que non seulement il peut rentrer dans un magasin un resto mais il, sait, il ne sait plus pourquoi ça bloque. Ça efface complètement. Ça, je l'ai vécu plusieurs fois. Ça, c'est dissoudre la peur. Désamorcer la peur, ça va être juste de couper le lien entre la peur et la réaction automatique qu'on a. Pour reprogrammer une réaction euh, qui nous convienne plutôt que la réaction conditionnée. Euh, ça c'est euh, plus simple souvent à faire que la, la dissolution de la peur et, et ça passe par effectivement le, le fait de se préparer un peu mentalement et puis de traverser le, le, ce, ce, ce nouveau comportement et cette peur un peu comme un guerrier mais c'est plutôt plus facile donc une fois qu'on, a, qu'on bosse sur cette peur, soit on va vers le dissoudre soit on va vers le désamorcer les deux fonctionnent, le dissoudre c'est un peu être vitamine le désamorcer ça aura peut-être besoin de, 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 d'un peu de rentabilité
3: Super. Et euh, on est on est d'accord que toutes ces peurs qu'on a euh, adultes, elles viennent le plus souvent de, de notre enfance, d'expériences de vie qu'on a vécues, de l'éducation qu'on a reçue nos parents, de l'école, de, de toute la culture aussi. Euh, des des tu, on peut parler par exemple des quatre accords Toltec et de, de de ce que la la société nous oblige à penser entre guillemets. Et puis après qui crée une espèce de de carcan qui nous oblige à vivre d'une certaine façon justement de mettre à mettre sourdie nos émotions, à pas s'autoriser à vivre tel qu'on a envie de vivre à ne pas laisser extérioriser euh, ce, qu'on, ce qu'on ressent, toute l'énergie qu'on a à l'intérieur de soi. Oui. Euh, toi, comment est-ce que tu euh, veux montrer un chemin différent à tes enfants Comme je te le disais, je suis père d'une, d'une oui. fille de 11 mois, donc je veux un an d'ailleurs, elle va avoir un an samedi. Euh, je me pose déjà des questions sur euh, l'avenir que j'ai envie de lui offrir. Euh, bien sûr, elle devra le construire elle-même, mais j'aimerais euh, lui donner les meilleures chances possibles pour qu'elle ait bah, la vie la plus heureuse et épanouie qui soit, euh, et puis potentiellement lui éviter, mais on pourra y revenir après parce que c'est intéressant, euh, lui éviter certaines choses que moi j'ai vécues, mais on pourrait se poser la question de, est-ce que c'est pas aussi important d'être confronté à la difficulté, à la douleur, d'avoir des peurs et de devoir les dissoudre après Est-ce que tout ce chemin-là a pas une importance aussi dans le puzzle de sa vie, dans la personne que tu deviens Si tu as tout le temps été préservé euh, dans ta vie, est-ce que ça va pas te rendre désadapté quelque part au monde extérieur qui est violent on va y venir après mais d'abord j'aimerais oui. que tu, que, 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 tu que, que tu nous expliques un petit peu ben, la, la façon dont tu as décidé d'exprimer euh, ta parentalité avec ta femme et, euh, et, et l'éducation que tu souhaites offrir à tes enfants
1: euh, gros, gros morceau gros sujet euh, ouais. <rire> la parentalité euh, donc il y, y a plusieurs aspects, mais elle a commencé avec le type de naissance qu'on a qu'on a choisi euh, nos enfants nos deux derniers sont nés à la maison euh, et le premier est naissance sans assistance médicale. Dès le premier. Sans assistance ouais. médicale, mais en, en centre, en maison de naissance, en mmh. enfin ça n'existait pas encore. Mais... Donc c'était juste avec euh, une sage-femme, enfin, était, en l'occurrence un sage homme sans péridurale et, euh, et avec un accompagnement global, euh, donc en tout cas assez respectueux, en autonomie, enfin, pour, pour creuser ça. Mais bref, euh, en tout cas sans assistance médicale et donc sans intervention médicale. et euh, donc ça, ça permet de notre ressenti, hein. enfin, le, si je, débobine le truc, les peurs, c'est lié à des traumas de preuve de loin, soit qu'on a vécu, soit qu'on a hérité. à ah, la louche, hein. euh, on en a hérité beaucoup, on en a vécu beaucoup dans la petite enfance. Quand je dis trauma, c'est vrai que j'ai pas précisé ce que c'était depuis le début, mais c'est pas forcément des trucs hyper trash, d'abus, etc. Il y en a, hein, et il y en a énormément, hein, c'est colossal, hein, Le, le pff, ouais, je, j'hallucine de voir le nombre de personnes concernées par les traumas, enfin, euh, par les abus. Mais néanmoins, le fait d'avoir perdu son doudou, c'est aussi possible de le vivre comme un trauma. Donc, euh, c'est pas forcément des trucs dramatiques euh, euh, vu l'extérieur. Euh, on en a tous une tonne, hein, mais une tonne quoi, dont on a pour la plupart pas conscience parce qu'on a des programmes très très bien faits qui vont enfouir ces traumas-là. Et la plupart de nos peurs sont des mensonges qu'on invente pour colmater le trauma. Voilà. Et, euh, et ça peut être des, des peurs qui sont directement liées, ou ça peut être des peurs qui sont très loin. Donc genre la peur des araignées, en fait, euh, c'est en fait une peur assez qui permet de, de colmater un trauma qui n'a rien à voir. Hein, de, je ne sais plus si c'est l'abandon, etc. Mais le, en, il existe quelques cartographies, de, de quelques mappings de, de ces traumas. C'est intéressant. Euh, donc ceci étant dit, comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour limiter dans notre parentalité là, les, les, les peurs de nos enfants et les traumas de nos enfants donc on fait en sorte que bah, leur euh, croissance soit respectée, donc déjà leur naissance, aussi respectée possible, que ce soit pour la mère, que ce soit pour moi en tant que père, que ce soit pour les, nos enfants. Euh, pareil dans la toute petite enfance, allaitement, etc. Donc fin, fin, Avec un lien, une sécurisation euh, à, à très haute dose. Et puis on fait en sorte à la fois d'éviter de les mettre dans des environnements où on sait que c'est des environnements qui sont générateurs d'aquariums bien costauds et de peurs bien costauds et on fait en sorte d'accompagner les peurs, les aquariums qu'on détecte chez eux, et pour lesquels on sent que ça les tire plutôt vers le bas que vers le haut. Ça donne pas, ça donne qu'on les a scolarisés relativement peu, là ça fait plusieurs années qu'ils ne sont pas scolarisés, euh, parce que, enfin pour plein de raisons, on pourra creuser si tu veux, mais... euh, et ça donne aussi qu'on est très très vigilant à l'heure névroses si on veut, ou comportement euh, pour lesquels on sent que ça, ça les tire vers le bas, donc notre deuxième en particulier avait présenté des syndromes autistiques assez forts à 4-5 ans, enfin 3-4-5 ans, plutôt Asperger, donc avec des crises et des tempêtes émotionnelles ultra-fortes, quoi, vraiment ultra-violentes, des dizaines de fois par jour, euh, à dire je suis malheureux, je suis malheureux, à se taper la tête par terre, etc., enfin, c'est euh, trash quoi et, euh, et donc ça on l'accompagnait très fort quoi. donc on a fait bosser des énergéticiens, les médiums là-dessus jusqu'à aller désamorcer le truc qui faisait qu'il avait ça et aujourd'hui enfin, ça basculait quand même relativement rapidement aujourd'hui c'est un enfant souriant, heureux, épanoui euh... et, voilà. et on a au passage mis en veilleuse une espèce de capacité médiumnique qu'il a euh, parce qu'en fait il n'était pas capable de, de l'assumer et euh, ça m'émeut vachement de parler L'émotion qui vient là, c'est que, en faisant ça, il y a plein de moments où j'ai pas l'impression de jouer parfaitement mon rôle de père. Mais en faisant ça, là, j'étais à ma place. Là, ce que je viens de faire là, je viens d'accueillir l'émotion qui est venue. Voilà, tout simplement, j'ai pris le temps de respirer. Donc, de... d'écouter ce que cette émotion me dit, euh... elle me dit sans doute que... Euh, que quand je, fais... quand je fais ça pour mon fils, je suis à ma place. Ma femme a encore plus contribué que moi. J'ai une gratitude infinie pour, un... pour le... ce qu'elle a fait là-dessus. Et... Euh... Et le fait de partager ça, je suis à ma place aussi. Je pense que j'ai sauvé la vie de... Enfin, on a sauvé la vie de notre fils en fait. En faisant ça. Et je pensais l'avoir intégré plus que ça encore. C'est cool. Donc on fait ce genre de boulot-là, qui est exigeant, c'était extrêmement dur. Les, 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 quand il avait ouais, 3, 4, 5 ans, c'était, honnêtement, c'était, c'était extrêmement dur. Parce que 30, 40 tempêtes émotionnelles par jour pour un enfant de cet âge-là, c'est sport Et puis ces euh, recherches-là, pour continuer le, le, le système qu'on a mis en place, euh, pour les euh, faire grandir, je vois plutôt faire grandir plutôt que préserver, ce qu'on a pris conscience de cette violence, enfin, ce qu'on appelle la violence ordinaire, c'est-à-dire la violence éducative qu'on, qu'on voit partout, hein. à l'école, euh, dans, les, euh, dans la condescendance envers les enfants en général, le fait que bah, ce soit normal, que, normal, que dans une cour de, enfin, considéré comme normal que dans une cour de récréation... Les enfants se tapent dessus, considérés comme normales, de un bleu, de ne pas spécialement respecter, en fait, les, les, les besoins de, de, des enfants considérés comme normales, que, non, hein, qu'un enfant dans une école puisse aller pisser que quand on lui euh, autorise à aller pisser, etc. Donc ça, on a pris conscience de l'ampleur de la violence éducative qu'il y avait dans des écoles qui étaient pourtant bien autour de chez nous, hein. Et c'est vraiment, c'est la violence ordinaire, quoi. c'est, c'est normal. Voilà, comme il euh, y a la violence éducative, enfin il y a la violence ordinaire envers les femmes, la violence ordinaire dans la santé, la violence ordinaire dans tous les pans, mais violence ordinaire dans l'éducation, ça vraiment, ça me frottait. Moi en tant que formateur, ça frottait trop fort. En tant que parent, ça frottait trop fort. Je trouve qu'on avait des amis qui euh, scolarisaient pas leurs enfants, euh, qu'on prenait pour des fous, et puis à force de creuser, euh, on s'est rendu compte qu'en fait, euh, c'était finalement particulièrement respectueux ce qu'ils faisaient, et que. Et ça semblait être un bon moyen de donner les armes qu'on avait envie de donner à nos enfants pour pour qu'ils puissent devenir un peu ce qu'ils voulaient dans leur vie. Les armes d'autonomie, de confiance en soi, etc. Plus que les armes euh, d'équations différentielles et compagnie. Euh, Et donc, ben, on est parti là-dedans, dans ce délire-là, enfin, dans ce trip-là, avec les moyens du bord comme on peut, et donc on a déscolarisé nos enfants, ils ont fait. Euh, l'aîné a fait une maternelle classique et après euh, on les a sortis, remis, sortis, remis, fait un peu de mix Montessori, euh, déscolarisé total, etc. Le tout avec très peu d'enseignement formel aujourd'hui. Euh, donc ils apprennent un peu sur le temps un peu comme ils peuvent. Euh, ils apprennent qu'ils sont capables d'apprendre. Euh, ils apprennent qu'ils sont capables de dépasser leur peur au-delà de la scolarisation. Et donc, en fait, quand ils dépassent leur peur, du coup, ils le disent « Ah, t'as vu, je suis en train de dépasser ma peur. » Et euh, ça, je trouve ça c'est cool. Et euh, on les entraîne à observer leurs émotions. Donc évidemment on fait ça comme on peut, quoi, mais c'est quand même plutôt cool je trouve. On les entraîne à à, à prendre conscience de leur mode de fonctionnement. cest notre aîné en particulier, il est en mode victime assez facilement. Et du coup on l'aide à prendre conscience de ce mode victime, parce que c'est quand même, euh, c'est quand même assez handicapant dans la vie. Hein. Énormément de gens sont dans ce mode-là et c'est très très handicapant. Et du coup on l'aide à prendre conscience et à en dépasser. Donc il y a des moments où on l'aide avec beaucoup de patience, puis il y a des moments où on l'aide avec un peu moins de patience. Et, euh, et voilà, mais, mais concrètement, on fait ce qu'on peut, quoi. Hein. Avec euh, des résultats, parfois, qui sont « waouh, géniaux », puis il y a des moments où on se dit « putain, mais est-ce qu'on n'est pas en train de faire une connerie, là ?» euh, <rire> Voilà, tu vois, avec beaucoup d'humilité, quoi. <rire> euh, voilà, on voit que dans le parcours, il y a quand même eu des trucs où il euh, y a eu des effets waouh plusieurs fois euh, pour, euh, pour les différents enfants, là, et du coup, on se dit quand même est, c'est pas trop déconnant. C'est extrêmement exigeant, c'est extrêmement exigeant. Et je pense que l'émotion que j'ai ressentie tout à l'heure est aussi une émotion de « Wow, putain, c'est... il y a des moments où c'est trash, quoi. » En ce moment, en déménagement, etc., grosse charge de boulot, machin, c'est trash, il hein. faut, faut pas se le cacher, <rire> Voilà, <rire> ben longue voilà, euh, réponse à ta question là-dessus. Je sais pas si j'ai répondu ou pas.
3: <rire> Écoute, euh, d- d'abord, euh, sur euh, sur l'émotion que tu t'es permis de vivre tout à l'heure, tu vois, euh, moi, j'aurais dû me sentir gêné. Et en fait, c'était pas du tout le cas. Je me, je me disais juste euh, que c'était beau euh, et que c'était la parfaite... Euh, la parfaite expression de ce que tu as essayé de partager pendant tout le podcast. Et, euh, et ouais, c'est beau de se laisser vivre nos émotions, euh, même si c'est pendant un podcast, même s'il y a des gens qui t'écoutent, etc. Et tu vois, je me sentais pas du tout gêné. Je recevais ça, j'avais de l'empathie. Euh, et puis même, je, enfin, je te trouvais beau, en fait, tout simplement. Euh, et j'avais pas envie de t'interrompre, parce que j'avais pas envie de, d'interrompre justement ce que tu étais en train de vivre. Et, euh, et puis, et, et de partager aussi d'une certaine manière, même dans ton silence. Euh, donc du coup, je tenais, je tenais à te le dire quand même maintenant. Euh, quant au fait de se poser des questions sur le fait de savoir si tu fais les bons choix ou pas, etc., je pense que c'est, c'est extrêmement sain. Tu vois, ça serait l'inverse qui serait, qui serait flippant. Euh, si si tu étais convaincu que tout ce que tu fais est parfait, je pense que c'est là où tu commences à, à devenir dangereux pour tes enfants. Euh, donc, euh, donc à... rassure-toi. Ça, ça me semble bien que tu te poses toutes ces questions-là. Après, tu vois, sur, euh, je, je te rejoins tout à fait sur la, sur la violence de l'école. Moi, je... Euh, je me souviens en CM2, j'ai eu un CM1 pardon, j'ai eu un professeur il s'appelait Renaud, professeur du coup qui faisait toutes les matières et euh, c'était mon héros. Il, j'étais quelqu'un d'extrêmement curieux et euh, j'avais l'impression qu'il savait tout sur tout et je posais tout le temps énormément de questions, j'avais envie de tout faire, j'étais intéressé et curieux de tout et, et vraiment tu vois, j'avais cette cette beauté, cette innocence, cette énergie, cette envie de découvrir et d'apprendre qui était qui était belle, pure et sincère, tu vois. Et puis euh, d'ailleurs, on m'avait proposé de sauter mon CM2. Euh, et moi, je voulais pas parce que j'avais pas mal déménagé et j'avais peur de perdre mes amis. Et en réalité, euh, et donc du coup, j'étais, c'était une des premières fois où j'avais vraiment des amis, etc. Et euh, quand je suis arrivé en sixième au collège, euh, mon oncle m'avait acheté des, des mocassins, tu vois, bien cirés. Bien beau, bien brillant, et euh, c'était une petite école de Bretagne, tu vois, pas du tout le genre de chaussures que portaient euh, les autres élèves, et tout le monde s'est moqué de moi. Et euh, j'ai vécu ça de façon très violente. Je me suis senti très très seul, et puis euh, même mes amis que j'avais pas voulu quitter, euh, justement, et pour lesquels j'avais pas sauté mon CM2, euh, m'ont mon rejeté, tu vois. Et donc je me suis senti. Et du coup, j'avais, j'avais honte, tu vois, d'être, d'être rejeté comme ça. Donc j'en parlais pas à mes parents, et puis euh, je voulais pas, euh, je voulais pas que ça sache. Donc euh, je donnais l'impression que c'était moi qui le choisissais, tu vois, genre. Un peu, je prenais la posture du mec un peu mélancolique, comme si c'était s'était passé quelque chose de très triste dans ma vie et que du coup j'avais envie de voir personne. Tu vois, j'allais pas manger le midi, etc. Enfin, tu vois, c'est, 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 j'ai vécu ça vraiment de façon extrêmement violente, d'autant plus que. Euh, j'étais euh, jusque-là, je pense que j'avais été préservé un peu de la, de la méchanceté, de la dureté du monde. Et, euh, et j'étais un peu idéaliste, tu vois. Je pensais pas du tout que, que ça pouvait se passer comme ça. Moi, je pensais que tout le monde était doté de belles et de, bons, de, de bonnes intentions. Et euh, donc, ça, ça a vraiment été une double violence, la violence de le vivre et la violence aussi de comprendre que, que le monde était comme ça. Tu vois et, euh, et en parallèle de quoi, euh, je me suis aussi du coup... Euh, Découver... Enfin, j'ai aussi découvert la diversité des professeurs, des matières, parce que là, ils étaient enseignés par des professeurs différents et certains étaient passionnés parce qu'ils d'autres pas du tout. Et du coup, je me suis aperçu que je pouvais moi-même me passionner pour des choses dont le professeur était passionné et à l'inverse, pas du tout pour les, les sujets, les matières qui étaient enseignées par des professeurs qui n'étaient pas plus intéressés par ce qu'ils partageaient. Et du coup, j'ai commencé à, à bien suivre certains cours, pas du tout d'autres. Puis mon parcours scolaire, au final, a été relativement chaotique. En terminale, j'ai séché 188 demi-journées, donc euh, grosso modo la moitié de l'année. En première, plus ou moins, plus ou moins la même chose. Euh, j'allais grosso modo aux cours que j'aimais bien et puis pas aux autres. Et euh, ça m'a pas empêché d'avoir mon bac, tu vois. Euh, mais euh, mais c'est quand même dommage, je trouve, parce que quand je revois l'enfant que j'étais en CM1, qui était passionné par tout, et, euh, et celui que j'ai été en terminale, qui était plutôt euh, désabusé qui était plutôt du genre aller fumer des joints sur au square etc et mes parents m'avaient mis en internat parce que justement ils disaient que ça leur, ça me permettrait d'être plus concentré sur mes cours alors qu'en réalité j'avais euh, j'ai, j'avais des j'avais réussi à avoir les passes techniques euh, des, des portes du lycée donc je faisais je faisais plein de conneries je me souviens qu'une nuit parce que du coup j'étais à l'internat une nuit j'avais été, j'avais imprimé une feuille qui disait que suite à une nouvelle directive européenne, le lycée, le lycée devait être remis aux normes et qu'il allait être fermé le, le mercredi. Et du coup, j'avais été mettre ce, cette feuille-là dans les cahiers textes de texte de chaque classe. Et le lendemain matin, les profs ont ouvert le cahier ils ont lu le texte et moi je me suis dit, putain trop fort. J'ai réussi à fermer mon lycée. Et puis bon, trois heures plus tard, il y a, il y a des pions qui sont passés dans toutes les salles en disant que la directrice avait des mantis, que c'était un canular et que si on retrouvait celui qui avait fait ça, il allait virer <rire> Enfin bref, mais pour te dire que pour te dire que du coup, je, je j'étais clairement pas un bon élève et euh, d'une certaine façon, je me suis même senti coupable d'avoir mon bac parce que j'ai plutôt, enfin j'ai, j'ai eu des, des, des résultats relativement corrects. Euh, et il y en avait d'autres qui avaient bien travaillé et qui, qui qui l'avaient pas eu, et tu vois, je trouvais que c'était c'était pas juste d'une certaine façon. Mais bref, je m'égare. Tout ça pour dire que, je pense, j'ai envie aussi d'offrir à mes enfants une expérience de l'éducation différente, que ce soit vis-à-vis de la mentalité des autres élèves que de celle des professeurs et de la façon de transmettre euh, ces, ces connaissances. Pour autant, comme je le disais un petit peu en introduction, j'ai peur aussi que... Ben, je, je me demande dans, quel, dans quelle mesure euh, le fait de, de, de trop les préserver... Euh, les rend euh, peut-être moins adaptables euh, à la réalité du monde comment est-ce que toi tu, tu penses pouvoir euh, les protéger de, 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 de cet écueil comment est-ce que tu leur offres aussi toute la diversité des contacts sociaux qui les aident aussi à se construire ouais. euh, et dont ils peuvent peut-être pas jouir à la maison
1: ouais, alors, euh, plein de magnifiques sujets <rire> euh, alors euh, si je suis un peu cash hein, pour moi L'école est une fabrique de soumission librement consentie. Donc pour moi, l'école telle qu'elle est, l'école primaire en particulier, le collège aussi, le lycée tout autant en fait, conditionne les euh, enfants à obéir, plutôt qu'à écouter leurs émotions, leurs besoins et à faire en sorte de trouver un moyen de les respecter. Et du coup, quand tu utilises le mot préserver, euh, préserver de quoi hein et euh, est-ce que quand, en mettant pas mes enfants à l'école est-ce que je les préserve de confrontation de frustration etc est-ce que je les préserve de ce cadre là qui est formatant dans un moi j'ai mis dix ans à me défaire de ça Dix ans. ans de boulot de développement personnel pour me défaire du rapport à l'autorité pour me défaire du fait de faire les choses pour faire plaisir à un tiers d'autorité plutôt que me faire plaisir à moi et juste écouter ce que j'avais à l'intérieur et, euh, et du coup si je peux le préserver de ce formatage, je suis plutôt heureux moi. en tout cas c'est comme ça que je le vois le, ce que j'ai, sur quoi on essaie de souffler c'est sur leur enthousiasme le, c'est à dire que ils sont passionn- tous les enfants ne sont pas passionnés mais euh, en tout cas les nôtres le sont plutôt c'est ni bien ni mal, c'est juste que c'est un, un atout de dingue je trouve et, euh, et du coup on essaie de faire en sorte de préserver ça ça veut dire quoi ça veut dire que quand ils sont enthousiastes sur un sujet on essaie de le nourrir né, il est enthousiaste sur les fossiles. Voilà, il y a 11 ans maintenant, ça fait 4-5 ans qu'il est juste dingue sur les fossiles, la géologie, ces machins-là. Du coup, on fait l'effort d'aller le mettre dans les, les, les conditions pour qu'il puisse nourrir cette passion-là, il nourrir cet enthousiasme-là, et donc euh, ancrer, tu vois, engrammer dans son corps le fait que quand il est enthousiaste, euh, c'est beau ce qui se passe. Et ça lui donne une puissance, une énergie qui fait que en fait, il s'est embarqué des gens. C'est un leader né, enfin, je sais pas si c'est un leader né, mais en tout cas, le fait qu'il est euh, souffler sur cet enthousiasme fait qu'il est capable d'embarquer des gens parce qu'il les embarque à l'enthousiasme hyper facilement autant de choses qui étaient éteintes à l'école quand il allait à l'école et je vois bien que c'était c'était c'était, c'était des pelletés de sable qui se prenaient sur cet enthousiasme là euh, donc moi j'ai donc il y a plein de questions académiques etc de FN, est-ce qu'ils vont être aussi bons académiquement que ce qu'ils auraient été j'en sais rien je constate chez les enfants plus âgés qui sont qui ont fait l'instruction en famille, c'est le, comme ça qu'on appelle la déscolarisation qui sont extrêmement adaptables académiquement euh, souvent parce qu'en fait quand ils retournent dans le système ils décident de retourner dans le système et du coup ils peuvent s'affranchir de tout le, ce dont ils ne veulent pas dans le système et y aller en puissance quoi. c'est-à-dire qu'en prendre vraiment ce dont ils ont besoin euh, donc ça j'ai pas trop peur là-dessus euh Enfin, en tout cas, les, ouais, les expériences que j'ai vues me laissent plutôt euh, confiant. Euh, c'est, ça donne des enfants plutôt des merdes, plutôt très sociaux, en fait. Euh, parce que y a, des enfants déscolarisés ne se soucient plus de l'âge des gens. Ils voient tout le monde, petit comme grand, comme des ressources soit de jeu, soit d'apprentissage, soit les deux, parce qu'ils font pas bien la différence en étant entre les deux. Et du coup... Euh, il n'y a pas de « ah non, t'es plus vieux, du coup, j'ose pas aller te voir », ou « t'es plus vieux, du coup, tu vas m'en ou « t'es plus jeune, du coup, hein, tu mérites pas que je te vois. Euh, moi, je vois que mes enfants considèrent les adultes qui viennent chez nous comme des ressources de, de, de tout et n'importe quoi. Euh, concernant ce qu'on appelle la socialisation, c'est-à-dire le fait de, de faire en sorte que nos enfants soient en contact avec le monde extérieur, ben, on le délègue plus à l'école, on s'en occupe nous-mêmes. Euh, ça veut dire qu'on va être particulièrement attentif à des petites amitiés de passage pour les euh, pour les faire fleurir euh, ça veut dire que bon, on s'en occupe quoi, donc ils n'ont pas des milliards d'amis ils en ont quelques-uns de bonne qualité ils ont une capacité à s'en faire qui est extrêmement forte euh, il se trouve qu'on a une fratrie qui marche très très bien euh, et qui s'auto-nourrit très très fort, donc là par exemple le fait de déménager ça n'a pas été vraiment un sujet où il y-, y a quelques amis qui sont déçus parce qu'ils vont... on a une faible kilomètre du coup il y a plein de gens qu'on va beaucoup moins à voir hein. Bon, bah, euh, en fait, ils s'en sont déjà fait d'autres là. On est là depuis un mois, ils s'en sont déjà fait de très bons autres amis et, euh, et ça marche comme ça. Euh, on leur, euh, on essaie de rencontrer des gens très très différents. Donc euh, dans nos amis, il y a des gens qui sont au RSA, puis il y a des gens qui sont entrepreneurs à succès et ils viennent à la maison et on en parle et, euh, et on parle de tout ça. Euh, et ça, me j'ai l'impression qu'on a en fait une mixité sociale bien plus avancée que ce qu'ils auraient à l'école. Voilà, on fait ce qu'on peut autour de ces trucs là et. Je... Mais on s'en occupe, par contre, hein. et ça demande un peu d'énergie, un peu de temps. Ça résonne ce que je te dis, ça te... Complètement.
3: <rire> Complètement. Et puis, tu vois, sur, le, sur la richesse académique... Euh... Concrètement, enfin, si je prends mon cas, par exemple, euh, j'ai séché tellement de cours et il y a tellement de cours que j'ai pas bien suivi, même quand j'y étais, qu'en réalité, euh, tu, tu vois, j'ai... il manque aussi un, un potentiellement, un gros bagage, euh, et d'ailleurs, ça m'a jamais empêché de le récupérer après. D'ailleurs, je me souviens, je filais des, des cours, des cours euh, un peu particuliers à mon petit frère, on a sept ans de différence en maths, et euh, et il euh, y a beaucoup de trucs que je découvrais, tu vois, j'avais jamais, j'avais jamais été à pour cours-là, etc., mais juste avec son livre de cours, j'avais la logique quand même, j'arrivais à comprendre, à comprendre le truc, à le lui apprendre. Donc, ça, j'ai jamais eu l'impression que ça me pénalisait. Sauf peut-être sur sur l'anglais où j'ai eu beaucoup de mal à récupérer un, un niveau correct en anglais, euh, de par le fait que j'y ai jamais été, j'ai quasiment jamais été en cours et une fois que t'as quand tu commences à t'y mettre à 20, 22 ans ou 23 ans, euh, ben c'est, je pense que c'est, en tout cas pour moi ça a été beaucoup plus dur d'apprendre une langue à cet âge-là que que si j'avais commencé ouais. plus jeune. Du coup c'est une go- j'ai, j'ai, j'ai très très envie que mes mes enfants euh, commencent commencent très tôt à, à apprendre anglais.
1: Oui, ouais, ouais, là aussi, mais il y a d'autres manières, quoi, de, de le faire. Et on peut aller vivre dans un pays anglophone. Et,
3: ouais, complètement, complètement dans
1: Même pour un adulte, hein. le, il, y un, il y a un autre aspect que j'ai pas, euh, sur lequel je n'ai pas assez insisté, c'est qu'on est très sensible aussi au blocage qui manifeste dans leurs apprentissages. Euh, notre euh, aîné, il a ce qu'on appelle de l'impuissance acquise. C'est-à-dire qu'il est tout à fait capable de s'autoconvaincre qu'il va pas être capable d'apprendre et donc ça on le détecte on le détecte, on est sensible et on va les creuser jusqu'à les faire péter le trauma qu'on n'a pas encore compris qu'il y a derrière donc on l'a tra- travaillé en partie, ça a déjà donné pff, des, des déblocages quand même vraiment spectaculaires mais je vois bien qu'on n'a pas fait le tour du truc dans mon rôle de père, dans mon rôle de, 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 de formateur parce que du coup j'ai cette casquette là pour, pour mes enfants euh, c'est plutôt moi qui m'occupe de côté académique, le, je lâcherai pas quoi. Enfin, de, je, je vais pas le lâcher il, il ne deviendra pas adulte avec cette, euh, ce syndrome d'impuissance acquise euh, j'aurais trop merdé quoi si c'était lui ouais. et donc ça je sais qu'en fait s'il fait péter ça il est capable d'apprendre tout et n'importe quoi à vie ben, et c'est bon quoi et, hein, il aura toujours son enthousiasme il a cette capacité à apprendre tout et n'importe quoi bon ben euh, c'est torché Le, moi je, je suis formateur formé auprès de d'un mec qui s'appelle Blair Singer un américain qui est de mon point de vue un des meilleurs formateurs de formateurs au monde enfin c'est juste dingue là, la puissance des méthodes qu'il enseigne, et du coup je vois ça, je vois ce qui se passe à l'école classique. Quoi. Je dis non mais c'est pas possible d'être d'avoir 50, 100 ans de retard sur les techniques d'enseignement. Quoi. C'est, c'est pas possible d'en être encore là euh, avec un enseignement aussi statique. Le... Oh, ça, ça me fout les boules. Hein. Et je pense que dans, dans le... ma boîte s'appelle libérer la bête. Quoi. Dans, la, dans la, la raison d'être de cette boîte, c'est d'aider les des hypersensibles, enfin, donc, de, les gens qui en soient, enfin, qui soient conscients ou pas, hein, mais, de, de les aider à vivre la vie qui les appelle plutôt que la vie que les autres attendent d'eux. Donc, j'aide plutôt des entrepreneurs établis, mais c'est assez évident qu'à un moment ou à un autre, on va créer une école. C'est assez probable qu'elle soit à distance, d'ailleurs. Mais, euh, quand je vois l'école 42, des initiatives comme ça, c'est les initiatives de pédagogues, donc, l'école 42, euh, l'école de, de, d'informatique montée par Xavier Niel, patron de Free, les techniques d'apprentissage d'enseignement de, de cette école, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est dur, c'est exigeant, mais c'est juste dingue la puissance de feu qu'il y a, qu'il y a dans, dans, dans ces techniques d'enseignement. Donc oui, euh, diffuser ce genre d'approche-là, ah ouais, chou patate.
3: Pour... <rire> c'est un moment ou un autre. Et justement, tu pas eu l'impression que c'était un petit peu la, la volonté derrière les écoles Montessori que tu as testé Il y a de ça, il y a de ça.
1: Il euh, euh, y, y a du très très bon dans Montessori. Hein. Et euh, ça dépend encore trop... En fait. Ces approches-là, Steiner, Montessori, etc., il y a du très bon, euh, ça dépend encore énormément du travail que euh, l'enseignant a fait sur lui. Et donc ça, c'est complètement négligé. voilà dans, dans ce que transmet Blair Singer, il y a le fait que pour apprendre n'importe quelle technique, il euh, faut faire du 50-50, quoi, 50% sur la technique, 50% sur le mindset. Bon, euh, Montessori se travaille un petit peu sur le mindset, mais... Euh, énorme quand même et, euh, et les enseignants Montessori ont travaillé finalement très très peu sur leur mindset et sur leur, leur développement personnel et du coup ça donne des puissances de feu qui sont euh, c'est mieux hein, que ce que je vois dans la plupart des écoles classiques mais, mais euh, pff, ça reste encore assez aléatoire et on voit d'ailleurs chez les enseignants qui sont passionnants en fait euh, c'est pas la technique qu'ils enseignent c'est ils, ils transmettent l'énergie qu'ils ont et donc qu'ils aient travaillé sur eux ou pas, pff, cette énergie là c'est ça dont on a besoin euh, c'est un peu dégoûté ce que je dis, mais ça clair, oui Oui, complètement.
3: Mais on en revient toujours, euh, au, entre guillemets, au problème et en même temps à la force de la diversité humaine. Tu vois, euh, la méthode, elle a beau être vertueuse, bonne, etc., euh, ben, tu as toujours l'individualité qui peut rendre le cours passionnant ou pas. Et c'est là où, d'ailleurs, tu peux te demander, tu parlais d'une école 100% digitale. L'avantage, c'est que tu peux avoir euh, des experts réellement passionnés dans ce qu'ils ont à transmettre sur chaque sujet. L'inconvénient, c'est qu'évidemment, tu perds du coup ce côté un petit peu humain, etc. Quoi.
1: Mais tu en perds une partie, mais il est tout à fait possible, nous, c'est ce qu'on voit dans les événements qu'on organise, c'est possible d'avoir une expérience entre pairs, complètement hallucinante, à distance, une expérience. Mmh. Les gens qui participent à un programme de formation, ils nous disent qu'ils n'ont jamais vécu ce niveau d'intimité-là dans des formations présentielles, alors que là, on est, on peut être 50 ou 100 à distance sur Zoom. Donc, c'est juste une histoire de, est-ce, qu'on, est-ce que dans l'intention qu'on met derrière cette ce, ce temps de transmission d'enseignement etc. Est-ce qu'on inclut de, une intention sur ce côté entrepaires extrêmement forte ce, et sur l'énergie qu'on va y mettre ou est-ce qu'en fait on part du principe que c'est pas important et qu'on, et, et qu'on balaye ça Le, On a testé euh, pendant un an une école démocratique qui se qui se montait à côté de chez nous. Bon, les personnes n'avaient pas du tout assez bossé sur elle, du coup c'était un carnage. Mais mais la méthode par contre était belle et, et si on met ce genre de méthode là avec des gens qui ont un peu travaillé sur eux. Euh, c'est magnifique. Enfin, vraiment, je suis convaincu que c'est magnifique. C'est du travail entre pères euh, sur l'enthousiasme, c'est-à-dire que les enfants sont complètement libres de choisir ce sur quoi ils bossent. Euh, et, et un enfant libre de choisir ce, ce sur quoi il bosse, il va apprendre dix fois plus vite, mais c'est pas juste deux fois plus vite, c'est dix fois plus vite que, euh, qu'un enfant qui n'a pas choisi. Et, euh, et c'est beau, ça, ça apprend tout ce dont on a besoin après en tant qu'adulte. Quoi. Ça prend le travail en équipe, enfin qu'on soit salarié ou entrepreneur, quoi. ça apprend à être démerdard, ça apprend à trouver des solutions pas parfaites à des problèmes qui sont pas très bien posés ça apprend à aller chercher des ressources et plutôt à chercher qui plutôt que comment quoi. ça apprend tous les trucs, après les gens sont obligés de réapprendre quand ils sortent de grande école euh, parce qu'en fait on a anesthésié toutes ces capacités-là ils sont obligés de réapprendre comment est-ce, qu'en fait, comment est-ce qu'on se démerde quoi. et comment est-ce qu'on monte une boîte pour ceux qui veulent devenir entrepreneurs Donc, bah, ça me fout les boules, en fait, qu'on ait saboté toutes ces compétences-là petit à petit, plutôt que de les avoir préservées et entretenues.
3: Super inspirant. Et et, et ce projet d'école, du coup, ça serait une école pour les les enfants, enfin, pour les parents euh, qui souhaitent faire l'école à à la maison
1: Non, j'en sais pas. Ça, déjà, ça dépend un peu de l'évolution de la loi. Aujourd'hui, notre cher président euh, a décrété que
3: euh,
1: les pour la faire courte, hein, que les gens qui déscolarisaient leurs enfants étaient euh, radicalisés, euh, étaient d'ailleurs tous euh, musulmans, enfin si je caricature encore plus, musulmans radicalisés, quoi, et que du coup, c'était un danger pour la République et qu'il fallait supprimer ce droit-là. Et donc, depuis quelques mois, euh, une loi a été votée qui supprime ce droit, euh, sauf cas exceptionnel. Euh, c'est quand même un droit euh, euh, qui était préservé pendant 150 ans hein, et qui a, qui a sauté. Donc ben, d'ici trois ans, euh, enfin d'ici un an pour ceux qui n'ont pas commencé, et d'ici trois ans pour ceux qui sont aujourd'hui dans cette ben, démarche-là, c'est censé être euh, à peu près cuit, hein, cette euh, possibilité d'instruire ces enfants par nous-mêmes. Ça bougera peut-être, mais euh, euh, c'est assez peu probable. Euh, Aujourd'hui, il y a des programmes qui permettent d'aider les parents qui veulent faire ça. Et il faut aller voir euh, s'instruireautrement.fr, très très bon blog, c'est une amie qui tient ça et qui qui a des programmes magnifiques pour pour aider les, les parents. Et, euh, et non, l'idée est d'aller monter euh, bah, soit des écoles euh, effectivement, enfin des programmes pour les parents soit des écoles pour les enfants soit des écoles pour les, euh, les jeunes adultes, j'en sais rien c'est complètement embryonnaire hein, le... et je sais juste que ça m'appelle euh, suffisamment fort euh... que, à mon avis ça voit le jour un jour euh, j'ai tout ce qu'il faut comme matière pour ça donc ça m'étonnerait que ça voit pas le jour euh, une école qui respecte enfin, qui tienne compte de ce qu'on sait en neurosciences sur les apprentissages aujourd'hui et pas de ce qu'on savait il y a 100 ans euh, et qui respecte les enfants, quoi, qui respecte leur enthousiasme et leur euh, leur énergie.
3: Et, et quelque part, euh, je, je, viens, je viens juste de penser à un truc là. Je me dis, ça doit être hyper épanouissant pour toi aussi euh, de pouvoir te réintéresser à tous ces sujets-là. Euh, parce que pour 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 faire l'éducation à tes enfants, bah, tu es obligé toi-même de d'apprendre, de de faire ouais. des recherches, de découvrir et du coup de te passionner pour des sujets pour les transmettre ensuite. Et euh, c'est, ça doit être hyper enrichissant comme parcours aussi pour toi.
1: Oui, sachant que c'est, euh, c'est, c'est très peu de boulot. En fait, il y a des ressources en ligne qui sont d'une puissance magnifique. Hein. Mmh. Je crois, moi, pour l'étape de multiplication, il y a quelqu'un qui s'est rendu compte qu'en fait, les champions du monde de mémorisation, ils utilisaient des patterns qu'on peut faire utiliser aux enfants qui sont des patterns d'histoire. Ça colle parfaitement avec les enfants. Et donc, il a inventé des petits, euh, des petits dessins, des petits dessins animés où le je sais pas moi, 4 x 5, il a un petit dessin qui dessine le 4, le x 5 et le résultat. Et tu mets un enfant devant ça, il le retient en deux minutes, pour toujours. Quoi. Donc euh, ça ça, deux, ça lui fait pas comprendre ce que c'est qu'une multiplication, ça il faut le faire un peu à part, mais ça se fait aussi. Euh, et l'étape de multiplication, c'est torché en une heure. Hein. En une heure de petit DVD. Et même notre enfant, qui, il savait pas ce que c'était euh, euh, 4 x 5, il savait dire que 4 x 5, ça fait 2 zéros, alors qu'il savait pas encore, le plus jeune, mais il savait pas encore que 2 zéros, c'était 20. Quoi. Euh, et donc, des techniques comme ça, ça existe, il n'y a pas à réinventer la roue, il y a des gens qui ont mis ça de façon magnifique en ligne, donc moi j'ai juste moissonné tout ce qui existe euh, ça coûte un tout petit peu d'argent mais c'est quand même assez anecdotique la plupart des familles qui déscolarisent leurs enfants ont très peu de revenus hein. elles se démerdent et donc on est plutôt on est plutôt aisés on est plutôt un ovni dans, le, dans cette communauté là et, euh, et du coup j'ai même pas réinventé grand chose et je trouve ça juste magnifique de voir les, les biais, enfin, des des techniques d'apprentissage comme ça qui ont été mises au point ouais c'est beau mm-hmm. <rire> c'est... <rire> Voilà, et ça me fout d'autant plus les boules hein. enfin j'ai, re- j'ai ressenti là hein, j'ai suivi d'assez près le process législatif là-dessus hein. euh, c'était compliqué enfin hein. euh, ça permet de voir ce que c'est la la manière avec laquelle est vécue la démocratie aujourd'hui hein. c'est pas hyper encourageant et euh, j'ai ressenti une blessure d'injustice mais un truc oh là là mais c'était extrêmement violent là j'ai commencé à la finir de transmuter ça et, de... et donc là je suis capable d'en parler sans pleurer mais c'est assez récent assez récent tellement c'était violent pour moi et mais c'est bon ça fait travailler euh... travailler sur soi c'est cool.
3: <rire> belle façon de voir les choses je en et en
1: euh... une fois, quand même.
3: et euh du coup, comment est-ce que tu euh, comment est-ce que tu arrives à concilier cette cette école à domicile, cette école à la maison avec ton travail d'entrepreneur et en même temps ça recoupe un petit peu avec les peurs, toutes les croyances limitantes qu'on a de euh, il faut travailler 45 heures par semaine ou 50 heures par semaine, il faut pas partir de ton bureau avant 19 heures, sinon tu en as pas fait assez, sinon tu vas être mal vu par euh, bah par toi-même déjà euh, par la société euh, tu vois il y a quand même cette espèce de croyance euh, limitante qui est quand même je pense à une espèce de rêve collectif qui est quand même partagé par tout le monde même si tu as des initiatives euh, par exemple tu as je sais pas la semaine de 4 heures de Tim Ferris qui, qui a qui a pas mal essayé de remettre en question cet aquarium là mais malgré tout il a la il a la vie dure parce que quand tu as été toute ta vie habitué à être dans dans cette image là dans cette logique là euh, c'est difficile je trouve de bah, d'en sortir euh, et de pas... En fait, c'est, c'est facile d'en sortir, c'est facile de dire, bah je pars du bureau à 5 heures au lieu de 19h, mais euh, c'est plus difficile de dans sa tête se dire, de ne de pas, de pas se culpabiliser de le faire. Ouais, j'entends.
1: <coughs> Alors, je peux donner la réponse que je vois dans la communauté euh, des familles qui instruisent en famille, et puis je vois la réponse que nous, on a donnée. Euh, la réponse la plus courante, c'est que euh, c'est qu'il y a un des deux parents euh, qui bosse pas, ou ils font du mi-temps chacun, etc. Enfin, ils se démerdent, hein, et c'est vraiment... Euh en flux très tendu, mais hein, c'est juste que c'est ils se mettent au clair sur leurs besoins, sur ce qui est important pour eux, et puis euh, ils disent ok bah, c'est plus important pour moi de d'accorder tel cadre à mes enfants plutôt que de de bosser ou de bosser à ce niveau-là. Donc euh, voilà et, euh, et c'est comme ça qu'on va faire pour quelques années. Euh, nous il y a un peu de ça. Euh, moi j'ai eu une vie euh, de j'ai monté la boîte en 2009-2010. Pendant les cinq premières années, j'ai bossé 25 heures par semaine, euh, donc j'avais systématisé suffisamment ce que mon boulot pour, me, pour pouvoir me contenter de ça. Du coup, ça laissait pas mal de temps. Hein. Euh, j'ai augmenté un peu ces dernières années, je suis repassé à plutôt 35-40 et là, je rediminue maintenant. Euh, ça demande de jongler en permanence, ça demande de structurer à donf, donc de ritualiser, de, de mettre des rituels un peu sur le plafond dans la boîte hein, pour faire en sorte que la boîte tourne avec le moins d'effort possible. Donc, il se trouve que ça a été mon métier de faire ça. Donc je suis plutôt mieux armé que les autres, mais, mais c'est possible, c'est atteignable pour n'importe qui. Euh, c'est plus pratique si on est à son compte, ou freelance, ou entrepreneur, que si on est salarié. Mais même pour les salariés, ça se trouve en fait, euh, c'est juste des, des jeux de contraintes avec lesquels on va, on va, on va vivre. Euh, et, euh, et c'est des rituels, tout le temps, tout le temps surtout. Hein. Donc des rituels sur les enseignements, sur le, les temps, les moments auxquels les enfants vont faire ça, faire en sorte qu'ils soient aussi autonomes que possible... Euh, des rituels de, qu'on appelle de drainage de tension en famille pour faire en sorte que ça reste fluide <coughs> malgré les, euh, bah, le fait que bah, les besoins changent, la situation évolue, etc. On est relativement organisé avec ma femme. Enfin, moi, je suis très organisé, elle un peu moins, mais euh, on fait avec, <rire> avec ces <rire> contacts-là. <rire> voilà. euh, et puis, euh, et donc, c'est une croyance, cette histoire de, de 35 heures par semaine, de 5 jours de boulot par semaine, c'est une convention euh, qui est pas très ancienne, d'ailleurs, on peut décréter que la semaine, elle fait 5 jours, 4 jours, 6 jours, 7 jours, en fait, il suffit de décider, c'est pas parce que tout le monde, c'est comme sur tout le reste, ouais, c'est pas parce que tout le monde fait l'amour une certaine la manière, qu'il faut faire l'amour pareil, c'est pas parce que tout le monde fait des, des journées, des semaines de 5 jours, à 35 heures qu'il faut faire pareil, euh, non, en fait, c'est juste que les gens font ça parce qu'ils ne sont pas posés la question, parce que ça les rassure de faire comme tout le monde. Nous, moi, ça me rassure pas spécialement de faire comme tout le monde, je questionne beaucoup, puis je fais le truc qui me convient à moi, qui me respecte moi, ça demande... Évidemment, du coup, je me prends les jugements dans la gueule des parents, de la famille, des proches, de tout ça qui ne sont pas d'accord. Je m'en fous. Euh, j'ai mis des barrières, j'ai fini par mettre des barrières très très fortes auprès de ces personnes-là. Disant, non, mais c'est, en fait, vos jugements, c'est non et c'est pas négociable. Euh, et puis, euh, et puis voilà, puis ça se réinvente en permanence. Alors on vient de déménager, du coup, on est en train de tout réinventer. Bon, avant, on, a, on avait de l'aide. Je trouve qu'il y a des personnes qui nous aidaient à la maison pour s'occuper des enfants c'est remboursé en partie par l'État. Là, on n'a pas encore trouvé les personnes pour nous aider. Du coup, on s'organise différemment. toi c'est vraiment euh, Moi, j'ai été formateur en méthode agile. Donc, les méthodes agiles, c'est bullshité pas mal en entreprise parce que euh, maintenant, tout le monde doit en faire. Mais c'est réellement de l'adaptation en flux tendu. Bon, c'est ce qu'on fait. Tu vois, et puis, et puis, il y a des moments où c'est la merde. Et puis, il y a des moments où c'est juste génial. Et
3: Ça, pour... c'est la vie aussi,
1: D'accord. hein euh, tu vois, tu... <rire> C'est pas plus compliqué que ça.
3: D'autant plus que si t'es entrepreneur, tu dois être habitué un petit peu aux montagnes russes. Un petit bah peu ouais, d'un ouais. entrepreneur, donc en général, on est plutôt bien armé pour pour ce genre de choses. Et sur la partie rituel, organisation, etc. C'est un truc avec lequel je, je raisonne à fond. Moi, je suis, euh, j'ai, j'ai j'ai beaucoup de beaucoup de passion, beaucoup de choses que j'aime faire. Un boulot qui me prend pas mal de temps, et puis j'ai envie d'avoir du temps pour ma famille aussi. Pour moi, euh, du coup, euh, du coup, je suis très très organisé, beaucoup beaucoup de routines, euh, j'ai, ouais, ma, ma, ma journée est, est vachement millimétrée. Euh, et d'ailleurs, là, c'est, c'est une piste de réflexion un petit peu que j'ai en ce moment où je me pose la question de, c'était un peu tout ce mouvement de slow life, euh, désoptimisé un petit peu, etc., d'angoisse de la performance. Et c'est vrai que j'ai la sensation que d'une certaine manière, cette, euh, cette obsession de l'organisation parfaite, euh, elle... Euh, elle peut parfois être euh, extrême, tu vois, trop extrême ouais. et, 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 et aussi me rendre prisonnière, tu vois, en mode euh, bah, tiens, euh, paf, je suis pas à l'heure pour faire ceci, je suis pas à l'heure pour faire cela, machin, etc. Euh, et donc, euh, j'apprends à essayer d'avoir plus de lâcher prise euh, sur le sujet. Mais, mais je dois dire que à part ce petit inconvénient-là sur lequel je travaille parce que je l'ai identifié, euh, c'est quand même ça qui me permet, euh, y a, y a, y a, ma mère, par exemple, elle me demande, je ne comprends pas comment tu arrives à faire autant de choses euh, dans ta vie, dans ta journée, etc. Et puis, je lui dis, mais Franchement, il y a rien de compliqué, quoi. J'ai, je suis pas plus fort que les autres, je dors pas moins que les autres ni rien. Je dors bien la nuit. Hein. Euh, simplement, euh, je suis mieux organisé, j'ai mieux organisé, routinisé euh, toutes mes journées, tous mes trucs, et du coup, je suis tout simplement plus efficace, quoi, parce que je suis organisé. Et, et donc, du coup, pendant, on va dire que de, ces routines-là m'ont plus apporté que ce qu'elles me coûtent. Mais, euh, mais j'avoue que, mais j'avoue que c'est quand même intéressant d'essayer de remettre en question un petit peu euh, ça et puis ta notion au temps, du coup, parfois, qui, qui peut être un petit peu euh... Anxiogène ou pour les autres aussi.
1: Oui, j'ai un petit, euh, un petit point là qui me vient sur ce que tu partages, Le systématiser à outrance, donc c'est très bien, mais donc c'est ce que je pratique, hein, mais je systématise aussi les temps où il n'y a rien. Mmh. Et, euh, et donc c'est pas tout, ouais, je sais pas, j'ai, euh, donc le mercredi, je travaille pas le mercredi depuis des années, euh, et je le respecte euh, dans l'ensemble très bien, et du coup le mercredi, en gros, il n'y a pas grand chose de planifié, quoi. La plupart du temps, le mercredi, j'allais au marché, euh, faire un marché, euh, quand, j'étais, euh, quand j'habitais à Angers, ça permettait d'aller voir les producteurs bio que j'aime bien, etc., et leur faire un câlin. Il euh, y, y a ça. Et, euh, et ce n'est pas euh, rempli du matin au soir comme un œuf. Par contre, les moments où je travaille, c'est rempli, effectivement, du matin au soir comme un œuf. et ça me convient plutôt que ça me convenait jusqu'à maintenant. Là, je vois bien qu'il est temps d'en faire une petite euh, petit passe là-dessus, mais...
3: Non mais moi aussi j'ai des j'ai quand même des temps, par exemple le dimanche c'est une journée en famille euh, et donc euh, je prévois rien, je fais rien, euh, le jeudi le mercredi et le jeudi matin de 6h à 8h30 euh, c'est pareil, c'est des temps où j'ai où j'ai rien de prévu, donc je joue avec ma fille, euh, je fais un peu de méditation parfois, enfin je, je voilà en fonction tu vois. Euh, donc j'ai, j'ai quand même des, des petits temps aussi comme ça hein, mais euh... mais bref non c'est une question intéressante et d'ailleurs par rapport à tous ces outils euh, est-ce qu'il y a, il y a... Bah, t'en as déjà cité pas mal et je pense que ça serait difficile de tous les citer euh, sans refaire un podcast de deux heures mais ouais. euh, est-ce que tu as des, 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 des outils des hacks etc qui te permettent au quotidien qui sont vraiment importants pour toi et qui te permettent au quotidien bah, d'avoir une expérience de, d'être plus efficace, plus productif ou d'avoir une expérience de vie plus, plus intense et d'être ouais. une meilleure version de toi-même
1: Ouais, une tonne, ouais. Euh, donc, il y en a une tonne, il y en a des dizaines, je pense. Il euh, y en a... Je vais t'en partager deux euh, qui deux qui me font vraiment du bien. Allez, trois. Euh, trois qui me font vraiment du bien. <cười> le premier, c'est le rituel des succès. C'est-à-dire que tous les jours, en tout cas tous les jours où je travaille, je liste mes succès de la journée et je les partage à mon, à mon équipière principal. Euh, succès pro, succès perso, ça pour donner une idée, il y en a... Enfin, les jours où il y en a moins de 15-20, c'est que... Il y a un, un problème. Ouais. Euh, donc, c'est les bonnes nouvelles, quoi, les, ce que j'ai appris, compris, osé, etc. Et je mets ça par écrit. Ça a plein d'effets vertueux. 15-20 par jour Ouais. Et c'est, et c'est plutôt 40 si je me donne un peu la peine d'aller les chercher. Et c'est, c'est à la partie n'importe qui. Hein. C'est juste que ça se muscle. Enfin, je sais pas si ça te semble beaucoup ou pas beaucoup, mais euh,
3: non, ça euh, me semble. Ouais. Ça me semble plutôt beaucoup. Enfin, après, ouais, c'est parce que par exemple, tu vois, le, le matin, j'ai tendance à me mettre sur en deep work sur une tâche vraiment importante, euh, un peu the one thing, tu vois, même si j'ai ouais. pas lu le livre. Mais je pense que c'est, c'est le principe. Ouais, c'est ouais. et, euh, et du coup, euh, et du coup, tu vois, c'est, c'est, c'est vraiment la chose importante que que, que, que je veux faire. Et euh, si je l'avais pas fait, et eh ben, euh, euh, tu vois, j'ai, j'ai vraiment l'impression que c'est là-dessus je vais avoir un réel impact déterminant euh, sur euh, la progression de la boîte etc puis après 'après l'après-midi je vais plutôt euh, traiter ma todo ma todo mes mails etc tu vois et euh, mais donc du coup euh, du coup tu vois si on prend euh, ce succès comme euh, un gros blog ou bien euh, si tu prends en compte toutes les petites choses que tu as fait à l'intérieur de ce succès. Si je ouais. prends le succès comme un gros bloc, eh ben un 40, ça me paraît énorme. Ouais. Si je prends toutes les petites étapes que je, je, par lesquelles je suis passé pour réussir à faire cette chose là qui était importante, eh ben là c'est plus faisable.
1: Ouais, voilà, bon, c'est un peu entre les deux. Et euh, donc ce, ce rituel là, euh, exceptionnel. Enfin, maintenant que je le fais pas, ça me gratte quoi. Tellement c'est, c'est clé dans mon dans mon organisation et dans mon réservoir d'énergie.
3: Tu fais ça le soir du coup?
1: Ouais, le soir, quand je termine ma journée. Et je, genre, je n'ai pas me coucher tant que je ne l'ai pas fait. Quoi. Donc, je devrais leur dire on allait me coucher juste pour le faire parce que j'ai la vie a fait que j'ai pas eu le temps de le faire quand j'ai terminé. Ah, tu la... le notes carrément Ouais, je l'écris, là. je l'écris et je le partage.
3: Tu le partages avec, avec qui
1: Avec euh, mon équipière.
3: Ok. Ouais. C'est la deuxième fois, pardon, que tu cites ton équipière. Euh, ton équipière, c'est, c'est qui euh, par rapport à toi Enfin, je veux dire, euh, qu'est-ce Donc, que tu as à ton équipière
1: Euh, donc Natacha qui qui a eu des casquettes qui ont évolué c'est une ancienne cliente qui a rejoint la boîte il y a deux ans et demi peut-être trois ans qui m'a énormément aidé à structurer la boîte systématiser tout ce qu'on fait monter notre académie en ligne etc structurer les les programmes qu'on fait en live Euh, aujourd'hui c'est de plus en plus une coach pour moi et euh, donc ces casquettes sont en train de se déplacer un petit peu et, euh, et voilà elle est entrepreneuse à côté et c'est le fonctionnement chez Libéré la bête en fait les personnes qui contribuent à la boîte sont entrepreneurs à côté et se nourrissent en fait de toutes les méthodes de la boîte pour, pour développer leur business et voilà aujourd'hui c'est ma c'est ma sparring partner donc c'est, c'est la personne euh, qui me challenge qui me pousse euh, auprès de qui je suis euh, accountable en anglais c'est à dire auprès de qui je prends le plus d'engagement et du coup ce qui m'aide à les tenir etc et donc c'est à elle que je partage les. les c'est elle qui est la plus impliquée dans la boîte après moi et donc c'est à elle que je partage ça parce que ça, ça donne des, des ping pongs qui sont euh, qui sont de très bonne qualité du coup et euh, très cool ouais voilà, euh, donc ça, c'était la première pépite. Euh, première, ouais, vraiment, ça, je ne pourrais pas m'en passer. La deuxième, c'est euh, ce drainage de tension qu'on fait en famille. Là, on l'a mis un peu en pause pendant le déménagement, mais euh, c'est le jour et la nuit quand on l'utilise ou pas. Un cahier de tension disponible pour tous, donc pour mes enfants et pour ma femme et moi. S'ils ne sont pas autonomes pour écrire dans le cahier, ils demandent de l'aide pour, pour qu'on écrive avec eux. Et quand il y a un truc qui ne va pas, Ils l'écrivent et on le traite, on draine tout ça une fois par semaine ou une fois tous les quinze jours et on trouve une solution à ça. J'adore. Dingue, c'est dingue la puissance de ce truc-là. On a fait avancer des sujets qui patinaient depuis trois ans, ça a été torché en en, en un quart d'heure quoi. Et pérenniser.
3: Et puis je trouve qu'il y a un double, il y a un double effet qui se coule entre guillemets. Le premier, c'est que effectivement déjà ça te permet de rétablir la communication au sein de la famille et donc de traiter les sujets, les points durs, etc. Et à tête reposée, donc sans être ah, dans l'émotionnel, dans la colère, etc. Mais vraiment à tête reposée. Donc ça, je trouve que c'est hyper puissant. Et en plus de ça, rien que de l'écrire un peu comme tu sais, quand tu as quelque chose qui tourne dans ta tête, si tu l'écris pas euh, sur ta to do ou dans un bouquin, elle va continuer à tourner dans ta tête. Mais dès que c'est écrit, ton cerveau, c'est bon, il peut passer à autre chose. Et donc là, c'est un peu la même chose. Le fait de l'extérioriser de l'écrire, ben paf, c'est presque comme si c'était déjà réglé et ça va éviter de continuer à te... Ah ouais,
1: ça prend la charge émotionnelle et la charge mentale qui est liée au truc. C'est, c'est dingue, c'est dingue la, la, la puissance de ce truc-là.
3: Ah, j'adore, j'adore. bah écoute, je vais, je vais le mettre, je vais le mettre en pratique euh, dans ma famille euh, des 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 affaires.
1: Excellent. Et en bonus, ça enseigne à nos enfants un mode de gouvernance qui n'est pas la démocratie, qui est beaucoup plus malin que la démocratie. Un mode de gouvernance, en gros, les décisions se prennent euh, par, euh, c'est des décisions. Ouais, c'est, non, le consensus souvent c'est un peu mou en fait. Les décisions se prennent, euh, c'est des mécaniques qui viennent de la sociocratie et qui, donc, qui est, euh, qui, qui est transfée en dans en, en entreprise. Hein. Le, une personne vient avec sa tension et, euh, et on va pas prendre la décision qui convient à tout le monde. On va prendre la décision qui résout la tension pour la personne euh, qui l'a émise et auquel personne n'a d'objection bloquante. Et donc c'est mmh. pas un consensus où tout le monde est super d'accord. C'est un consensus où celui qui a eu le problème, il dit ok c'est bon, moi ça résout mon problème et les autres disent d'accord, euh, j'ai euh, rien qui empêche pas de, de le veto. C'est pas forcément la meilleure solution possible pour autant. Et du coup ça permet de prendre beaucoup de décisions à très très haute fréquence et d'améliorer en permanence, plutôt que de prendre des méga décisions qui sont pff, censées être parfaites alors qu'elles le sont pas et qui vont mettre trois plombes avant d'évoluer. Donc ça fait des, vraiment un système itératif de décision qui est extrêmement puissant. Donc on fonctionne aussi comme ça dans la boîte et c'est juste dingue la puissance de ça. De, 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 beaucoup, beaucoup plus puissant que des décisions au consensus ou à la
3: majorité. Dans, dans ta boîte, du coup, tu le fais aussi Tes salariés, du coup, enfin, euh, ou tes collaborateurs écrivent ouais. dedans
1: Ouais, on n'a pas de salariés, mais ouais, ouais, tout à fait, ouais. C'est ça. Euh, ils pas dans le. Donc il y a un cahier familial
3: qui traite. Oui, il les... va ben pas le même évidemment. Et on a l'équivalent
1: dans la boîte, quoi. Euh, on a l'équivalent dans la boîte avec des points de. Qu'on appelle de, 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 de drainage de tension. Enfin, ça doit donner un technique, mais c'est à ça que ça. Et donc, ils de... osent le faire Oui, complètement. Ouais. Enfin, on a. C'est, c'est outillé, donc on a un code. De... Enfin, ça nous amène à pas mal de trucs. Mais on a un code d'honneur dans la boîte, c'est-à-dire une liste de comportements auxquels chacun accepte de se soumettre dans la boîte. Euh, le premier étant. Euh, euh que on est 100% responsable, il n'y a pas de déni, pas d'excuse, pas d'accusation, jamais. Et, et ça ça fait qu'effectivement ils osent le soumettre. Euh, une, une violence enfin
3: euh, <rire> Sur la partie entrepreneuriale, organisation de boîte, etc., bon, c'est, c'est moi le sujet du podcast, et puis ça fait déjà 2h5 qu'on parle, tu m'avais ouais. dit que ça serait bien qu'on finisse vers 11h30, j'ai 11h42 et j'ai encore trois, quatre questions pour terminer. Euh... Donc, on va pas y aller maintenant, sinon on est reparti pour 2h. Mais par contre, d'un point de vue personnel, c'est clair que ça m'intéresse vachement, donc on avait déjà prévu de toute façon d'échanger sur ces sujets-là après, et tu as parlé d'une académie en ligne, donc je suppose qu'en plus, je peux, je peux potentiellement y accéder par moi-même. Donc en tout cas, même si on a moins évoqué cette partie entrepreneur, je vois bien... Ben, tout ton mindset tous les outils que tu as mis en œuvre ça me parle c'est, c'est des choses que peut dû t'en apercevoir qui résonnent énormément avec moi donc euh, j'ai 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 une très très forte envie euh, d'aller d'aller creuser tout ça euh, donc je vais aller creuser tout ça donc euh, donc on n'a pas besoin d'en parler maintenant c'est, c'est ça que je veux dire je vais je, j'irai voir par moi-même et peut-être que j'en parlerai dans 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 une newsletter euh, du coup, merci, merci pour ces trois, pour ces, pour ces. Il y en a eu deux minutes. là, il y avait un troisième. Je, euh, ah oui. je partage ah, je le troisième.
1: Le troisième, c'est que moi, je pars du principe que notre vie commence quand on est accompagné. Euh, c'est une très belle formulation que j'ai, euh, que j'avais à l'intérieur et puis qui est sortie il y a quelques mois là. Et, et du coup, je fais en sorte d'être accompagné et je recommande à n'importe qui en fait d'être accompagné un peu, beaucoup passionnément. Et le, l'accompagnement. Ah, coach. Que je trouve, bah, justement, le, l'accompagnement que je trouve le plus accessible et le plus élégant, c'est finalement pas forcément un accompagnement de coach, mais un accompagnement entre pairs. Euh, peut-être que parmi les personnes qui nous écoutent, il y en a qui connaissent les masterminds ou le codev. C'est des techniques de monter en énergie entre pairs. Ça ressemble à quoi concrètement Un petit groupe de 2, 3, quatre personnes va se retrouver à fréquence fixe, genre toutes les semaines, pour une heure, pas plus. Et pendant cette heure-là, on, euh, chacun partage en quelques minutes ses succès de la semaine. Quelqu'un partage en quelques minutes aussi ces points de, sur lesquels il patine. Et puis après, ça laisse du tout du coup du temps, ça laisse genre euh, 10 minutes, un quart d'heure pour chacun, euh, pour qu'on bombarde les points sur lesquels il patine. Et du coup, pour qu'il reçoive une espèce de, de décharge, soit de solution, soit de remise en question, soit de, de questionnement, etc., sur les points sur lesquels il patine. Et, euh, et ça crée un cercle vertueux qui est juste incroyable. Entre gens qui ont des enjeux qui se ressemblent. Du coup, si tu es entrepreneur, tu vas le faire avec des entrepreneurs. Si tu es salarié, tu vas peut-être le faire avec des salariés. Euh, et c'est magnifique. Et comment est-ce que tu les trouves Bon, à mon avis, tu les as déjà en tête. Ok. Ça, y a, si je te dis trois personnes, il y en a deux qui vont venir. Enfin, euh... si tu deux, trois personnes autour avec qui tu as plutôt un bon fit et avec qui tu as envie de progresser, bon, tu vas pas mettre deux ans avant de les trouver, quoi.
3: Oui, non, non, clairement. Voilà.
1: Ok. Et puis après, on peut faire un peu plus, un peu moins, mais enfin, tu peux, tu peux trouver des gens un peu mieux, un peu moins bien. Ça n'a pas besoin d'être des stars, et ça n'a pas besoin d'être des coachs. La mécanique en elle-même est déjà suffisamment puissante, en fait. Donc oh. après, c'est cool de se faire coacher, accompagner sur des sujets précis pour lesquels ce mastermind ne suffit pas, mais ce mastermind, ça fait la base de, 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 de la bonne dynamique de changement.
3: Ok, j'adore. C'est trop cool parce que tu me tu, tu me livres plein d'outils comme ça euh, faciles à mettre en œuvre et dont je dont je perçois toute la toute la puissance potentielle. J'ai hâte j'ai hâte de les tester de les mettre en œuvre dans ma vie. Oui, c'est euh, cool. Et c'est ce que j'adore avec le podcast tu vois c'est ce que j'essaie de outre tu vois les les discussions comme ça à corps ouvert etc que je trouve hyper intéressantes et qui permettent d'être vachement profondes, J'aime bien aussi essayer de capter vraiment des des outils tu vois qui peuvent être qui peuvent être utilisables par chacun. Et, euh, et améliorer leur expérience de vie et c'est vraiment ce que tu partages et donc euh, je, trouve ça, je trouve ça je trouve ça hyper chouette
1: c'est notre truc, c'est notre marque de fabrique hein, chez Libérer la Bête, enfin moi c'est, c'est que des sujets sur lesquels je bloquais et j'ai, j'ai dans mes, on creuse pas mal les zones de génie chez Libérer la Bête que ce soit pour nous ou pour nos clients euh, dans mes zones de génie c'est à dire les trucs que je fais euh, naturellement sans m'en rendre compte ou je peux pas me retenir c'est d'aller détecter des méthodes qui sont extrêmement respectueuses et, et tout aussi puissantes quoi. du coup quand j'en chope une Souvent, elle n'est pas toujours digeste au moment où je la choque, donc je la rend digeste et puis on la transmet. Et tout ce qu'on fait, nos formations sur la vente, nos formations sur l'état de flow, etc., ce n'est que ça. Donc à chaque fois, les gens disent « Ah putain, mais, mais en fait, c'est, c'est complètement accessible, quoi et c'est, c'est très puissant et complètement accessible. » C'est ça, notre marque de fermer, en fait.
0: Voilà. <rire>
1: j'adore. J'adore. Les que je te donne, c'est juste des exemples parmi. Euh, pff, on a une centaine en fait de. Voilà, donc le message c'est
3: que si vous voulez accéder à la boîte à outils, il faut aller sur libérerla voilà, Je mettrai de, de toute façon les liens dans 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 l'article dans l'article lié. Euh, et, et d'ailleurs, comme je te disais, tu vois, donc je, je pique des outils un peu à chacun de mes invités. Et euh, et, euh, et j'ai eu un invité qui s'appelle Maxime Barbier qui a fait une bucket list de 100 rêves qu'il voulait réaliser avant de mourir. Et quand il a revendu sa startup, il a passé deux ans à en réaliser une bonne partie. Et du coup, depuis, je demande à mes invités euh, euh, trois rêves qu'ils aimeraient, euh, trois rêves ou expériences qu'ils aimeraient vivre ou réaliser euh, dans, dans, dans les années à venir ou avant leur mort. Euh, est-ce que tu est-ce que en aurais oui. deux ou trois à nous partager
1: Alors, celui qui me vient directement, c'est de démocratiser la respiration ananthropique. OK. Euh, donc c'est pas quelque chose que j'ai envie de vivre moi c'est quelque chose que j'ai envie de faire quoi. en contribution au monde ça me paraît évident Enfin la, la puissance de cet outil là le, le retour sur temps investi sur facilité de déploiement ben, oh,
3: ouais, c'est, c'est
1: un outil qui changera le monde quoi. c'est clair
3: en parler dans ces podcasts c'est déjà une première, euh, une première approche tout fait, ouais.
1: oh, oui tout à fait hein, où je suis donc c'est dans l'ensemble quand j'ai des rêves en tête je m'y colle euh, plutôt là plutôt que plus tard euh, je crois que monter cette école dont je parlais tout à l'heure euh, qui permet... Ah ouais, je, je vois ce que ça me fait à l'intérieur là, de, de, de mettre ça dans la case des rêves à accomplir, là. Mmh. Euh, qui permet à des enfants, des jeunes adultes de euh, contourner les, les formatages habituels et d'être complètement respectés jusqu'à leur 18 ans. Wow. Mmh. Ça, ça me ça m'appelle un peu fort aussi. Euh, quoi d'autre Ça, c'est déjà pas mal. Et le... il euh, y a un truc, mais c'est clairement autour de la raison d'être, enfin ma raison d'être, la raison d'être de la boîte, etc., c'est que aider des, je sais pas quoi, comment dire, des dizaines de milliers, centaines de milliers, je n'en sais rien, mais de, de haut potentiel, enfin des, des gens sensibles aux valeurs féminines plutôt qu'aux valeurs masculines, à, à vivre la vie qui les appelle. Alors ça, c'est, c'est un truc, à chaque fois, c'est ce que je fais dans mon boulot, ce que je fais tout le temps, mais oh, chaque fois que je fais ça, je sens que je suis bien, je suis à ma place, je suis en puissance. Et, euh, et là, je suis un peu frustré du nombre de gens qu'on arrive à aider. Donc, je, j'aimerais bien rajouter quelques zéros sur le, sur le nombre de gens qu'on arrive à aider. Euh, ça, moi, ouais, j'aurais l'impression d'avoir bien, bien utilisé ma
3: vie. C'est top parce que ces trois rêves qui sont vraiment tournés euh, vers les autres et vers le fait de, de contribuer au monde et à participer à le rendre meilleur. Et alors, c'est, c'est marrant que, que tu parles de, de ton école parce que tout à l'heure, quand on a parlé, euh, déjà, j'avais l'impression que tu étais... Euh entre guillemets la meilleure personne pour le faire euh, tu vois je trouvais moi-même en l'écoutant super ça super excitant et je me disais ça serait trop cool qu'il le fasse et là quand je te posais la question des rêves j'étais sûr mais certain que t'allais <rire> le mettre dedans tu vois <rire> ouais.
1: et, euh, et c'est marrant ça parce que demain je fais un atelier avec euh, j'ai demandé à plusieurs personnes soit qui contribuent à libérer la bête <coughs> pardon soit qui contribuent à libérer la bête soit des anciens clients qui me connaissent par cœur, qui savent vraiment ce qu'on a dans les tripes, et des personnes pour lesquelles je sais qu'elles savent mieux que moi euh, là où vers où la, la boîte doit aller. Et, euh, et donc je suis assez curieux de savoir ce qui va sortir de ce de cet atelier là. Je sais que ça va être magnifique, mais je sais que ça va aller partir sur ces histoires de d'école et compagnie là. Mmh. <rire> Trop cool. C'est évident en fait.
3: <rire> J'adore. <Attire>. À <Voilà>. va. Ouais. <rire> Euh, est-ce que tu aurais un, un livre Bon, bah, t'en as déjà cité quelques-uns. Je suis sûr que t'as toute une bibliothèque à me donner, mais un livre que tu aimerais m'offrir et à un prochain invité que, euh, qu'il te semblerait intéressant d'inviter
1: euh, Le livre, euh, celui dont j'ai pas encore parlé, c'est il oh, y en a, a deux là qui me marquent énormément. Tous enthousiastes sur le, le, la scolarisation et le respect des enfants. Euh, il est beau, il est très accessible. Il est pas militant. Il est super accessible, hein, tous enthousiastes d'André Stern. Et euh, et un sur sur le le fonctionnement euh, des entreprises. C'est Reinventing Organizations de Frédéric Laloux, c'est en français. hein, Il y a une version en français, même si le titre reste en anglais, sur les entreprises non hiérarchiques. Ça ça aussi, euh, ça ça change déjà le monde et et c'est beau. Et ça permet de créer un cadre extrêmement respectueux d'entreprises extrêmement efficaces. Et, euh, et de ne pas avoir à faire de compromis quoi. dans l'ensemble des approches que je propose hein,
3: font pas trop de compromis et
1: celle-là elle est pas mal voilà donc, deux bouquins en plus de, des trois quatre autres qu'il y avait déjà avant euh, la petite pile de Noël là.
3: non mais ils sont top parce que bon bah, déjà euh, ceux sur le sexe centrique c'est, hein, c'est une voie que j'ai envie d'explorer euh, évidemment euh, la partie sur sur l'éducation euh, et, et les enfants ben, ça me touche, tu l'as compris particulièrement et enfin sur la partie d'organisation horizontale euh, c'est euh, c'est vraiment une un idéal pour moi euh, en tant qu'entrepreneur. Euh, je me sens de toute façon pas bien dans le dans 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 dans, dans un rôle très hiérarchique. J'aime pas cette ce ce, ce côté. Euh, j'aime pas fliquer. Déjà, j'aime pas j'aime pas surveiller, etc. Euh, je préfère euh, je préfère enthousiasmer, euh, partager, etc. Tu vois. Et donc euh, donc j'aime beaucoup cette cette notion d'entreprise libérée, etc. Donc euh, donc ça va ça va nourrir ma réflexion. Ça va être un beau terreau de terreau de réflexion. Et j'ai hâte de le lire.
1: Excellent ça, et, euh, et puis la, la personne, il y a deux personnes qui me viennent, euh, première personne c'est, c'est ma femme, sachant euh, que ça la femme mourir de peur parce qu'elle n'a pas travaillé sur cette peur-là, euh... ah bah c'est <rire> super. Ça, fera, ça, ça fait une double ça. occasion, <rire> voilà, c'est, c'est un piège en, en fait, <rire> c'est en et, puisqu'elle a... Euh, moi autant j'ai démonté tout ce sujet-là rationnellement, le sujet du fonctionnement des personnes atypiques, etc. Elle, elle a, elle a cette approche intuitive et cette expérience de, de l'accompagnement de ces personnes que, que je trouve géniale. Enfin, et là, dans, dans mes objectifs, il y a le fait de l'aider à basculer sur du, du collectif plutôt que de faire que du dédié. Euh, première personne, deuxième personne, Loïc Plisson, très très calé. Euh, c'est mon référent en santé autonome, euh, mon géant à moi extrêmement calé en, en aromathérapie, enfin sur toute une, une En médecine chinoise, etc. Vraiment une grosse grosse brute sur le sujet. Euh, très bon en transmission aussi. Euh, voilà, qui a synthétisé en fait toutes les approches qu'il a qu'il a creusé en une seule approche. Enfin, ouais, je ne connais pas plus calé que lui sur la physiologie et la santé. il a creusé les modifiés de conscience aussi. Voilà, c'est un très gros niveau lui. Plisson P L I D S O N. Il a un blog, se soigner autrement, qui est un bon point d'entrée.
3: Ok, ben j'irai voir. Euh, ça tombe bien, euh, ça tombe bien parce qu'on n'a pas eu le temps de parler justement de santé autonome, etc. Ah, donc oui, euh, si si j'ai entre <rire> guillemets euh, ton, ton gourou comme invité, ça sera, ça sera parfait. Et évidemment, tu le sais, c'est des sujets qui m'intéressent vachement. Et avec ta femme, avec grand plaisir. Euh, et d'ailleurs, peut-être qu'on pourrait euh, concilier ça avec un, un petit atelier de respiration holotropique euh, voilà, ouais. si vient <rire> si vous voir quand vous aurez recommencé à, à organiser. Euh, à organiser ça euh... ouais, bien volontiers,
1: bien volontiers ouais.
3: en plus ça me permettra de, de rencontrer euh, tes enfants et de mmh. leur donner une palette euh, une, une nouvelle personne à ajouter à leur pa- palette ça, ouais. de diversité culturelle et de rencontres et, et ça serait un honneur pour moi d'y contribuer
1: ah bah ouais, carrément ça serait ouais, un plaisir puis je, je, me, je me réjouis déjà <rire> de les voir aller te chercher euh, <rire> sur, je sais pas quel sujet je sais rien
3: Oh, t'inquiète, on peut parler de tout. Ouais. <rire> voilà, tout m'intéresse potentiellement. Ne faites pas trop de doute. Euh Et euh, pour terminer, euh, donc euh, comment comment est-ce qu'on peut te suivre, travailler avec toi Donc euh, ça se passe sur Libérer la Bête. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce que ce que tu proposes Donc il y a, j'ai compris, il y a une académie en ligne. Je pense que tu proposes aussi du coaching. Euh, est-ce que tu peux nous nous expliquer un peu tout ça
1: Oui, tout à fait. Ouais. Donc euh... Euh, libérer la bête, on aide des, euh, des entreprises, enfin, on aide les dirigeants principalement, mais on aide aussi euh, souvent leurs équipes euh, qui ressentent euh, le, le, la grosse tension générale qu'ils ressentent, c'est qu'ils sentent un décalage entre la boîte qu'ils ont et la boîte qu'ils voudraient avoir. Soit un décalage de valeur, de culture ou de performance, un peu importe en fait. Mais c'est juste qu'ils ont la boîte qu'ils ont dans les tripes, puis ils ont la boîte qu'ils ont vraiment et puis ils voient que ça... Ah, ça marche en partie, puis ça marche pas complètement. Ouais. Et donc c'est, euh, c'est, euh, ces gens-là, on les accueille à bras ouverts et on les aide à réduire ce décalage-là un peu quel que soit le sujet, en fait. Et donc, il y a, il y a des euh, verticales sur lesquelles les, les personnes viennent nous voir de façon euh, assez régulièrement, de façon assez régulière. Donc, sur la vente, la manière avec laquelle ils trouvent leurs prospects, avec laquelle ils les, euh, les transforment en clients, avec laquelle ils conçoivent des offres qui sont impossibles à refuser. Donc, ça, on aide énormément là-dessus. Euh, ça, ça se passe euh, beaucoup en collectif, beaucoup euh, sur de, nos événements Zoom. On a une masterclass qui s'appelle « Signer plus ». Bah, c'est pas compliqué, hein, comme signer plus souvent, plus vite et plus cher. <rire> et ça la promesse, à la fin de cette journée, on sait comment signer plus souvent, plus vite et plus cher, en particulier dans les services B2B. Donc, si ça résonne, allez voir sur le, le site de l'IMER et la Bête. Il euh, y a une verticale qu'on est en train de retravailler, que j'ai beaucoup travaillé, qu'on est en train de, de, de remodeler le format sur le, l'état de flow, c'est-à-dire les, les états d'hyperconcentration et performance, en particulier en remote, mais aussi dans des, dans des, dans des équipes dans, en présentiel dans les bureaux. Et, euh, et tout sur la, la partie mindset l'espèce d'état d'esprit de guerrier à l'intérieur de la boîte, comment est-ce qu'on fait pour développer ça euh, voilà et euh, donc là on a toute une série de programmes il y en a qui sont euh, très accessibles puis il y en a qui sont beaucoup plus exigeants donc je conseille de commencer plutôt par les plus accessibles et puis <rire> s'il faut aller plus loin vous allez sur les plus exigeants mais si vous venez me voir directement en disant que vous voulez faire la totale, je vais vous dire non 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 d'abord tu goûtes, tu vois si ça te va tu en tires déjà de la valeur et après tu vas un petit peu plus loin euh, voilà, on a des formats euh, énormément en énergie en ligne. Euh, certains disent que rien que le format vous le détour. Hein. Euh, voilà, prochaine date, je sais pas si, euh, quand la personne écoutera le podcast, mais voilà, fin janvier 2022, on a une prochaine date.
3: Ouais, et alors euh, pour en termes de calendrier, donc là le, le samedi 18, il y a, y a un podcast qui sort avec justement la facilitatrice qui a organisé la retraite à Ayahuasca que j'ai fait euh, au mois de novembre. Ouais. Donc tu vois, j'explore des voies très, très 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 variées. Et toi, dans l'absolu, tu serais censé être publié le 1er janvier 2022. Je si Tu ne penses pas que c'est une date merveilleuse pour commencer Excellent.
1: l'année. Excellent. Moi qui suis très, très sensible au bilan d'année et aux phases de transition, Superbe. <rire> voilà, ben 27 janvier, si vous l'écoutez dans la foulée, 27 janvier, une journée signée plus. Bah. Euh, et euh, donc c'est euh, on pré propose du coaching aussi euh, donc selon les sujets c'est euh, soit Natacha euh, mon équipe hier soit Florence ma femme qui euh, qui coache nos clients ça dépend en fait de, de la typologie de sujet euh, ça il faut donc, mettre le petit mot pour euh, pour que je puisse aiguiller moi je ne coache pas à proprement parler j'accompagne quelques dirigeants mais c'est vraiment très très euh, dans des conditions très spécifiques et très très précises euh, je me réserve plutôt pour les programmes collectifs euh, voilà ce qu'on peut dire on met beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de joie et euh, là-dedans ça,
3: ça, ouais, <rire> bon, bah, moi je conseillerais je les ai pas encore suivis mais je conseillerais de commencer peut-être par le programme sur le flow comme ça on peut suivre les autres en état de flow et en tirer beaucoup plus d'enseignements
1: voilà lui viendra il re, parce que du coup on l'a mis en pause le temps de le reformater de, ah. de l'adapter à du programme aussi enfin euh, avoir le même niveau de qualité que ce qu'on a sur signé Plus en, en expérience utilisateur ce sera à mon avis plutôt fin du premier trimestre 2022 pour le flow
3: alors quel, quel serait euh, ton, ton check-out mon check-out,
1: euh, check j'ai été ravi, bah, euh, ravi, enfin aussi ravi que ce que j'imaginais, j'adore euh, j'adore parler de ces sujets-là, euh, j'adore partager là-dessus, c'était, ça rebondissait de partout, c'était, euh, c'était magnifique, on aurait pu passer la journée en fait, et ça aurait été beau. Euh, je repars aussi avec ces, euh, cette détection, là que ce soit sur l'école, ou sur mon fils, là, euh, c'est euh, ces émotions qui sont remontées, c'est des c'est indicateurs euh, très intéressants, et euh, j'ai été surpris de la puissance avec laquelle c'est sorti. Donc, c'est précieux, ça, comme, euh, comme information. Voilà. Merci beaucoup, puis très belle rencontre, belle énergie. Enfin, c'était euh, top. Voilà. Et toi
3: et eh ben, et moi, écoute, que, comme comme je le présentais, comme je le disais au début, je pense que on risque plutôt de ne pas avoir assez de temps que trop de temps. Ouais. Euh, je pense que j'aurais pu encore rebondir pendant très longtemps. Donc je, je serais très heureux de de, de poursuivre nos échanges euh, euh, par la suite. Euh, merci parce que on, on, tu vois, tu, tu, tu dis pas seulement, tu vis ce que tu dis, tu vois. Euh, tu, tu proposes des des pistes de réflexion euh, qui, qui permettent à chacun d'avoir euh, de voir une autre expérience de vie mais tu le vis aussi, tu vois, tu le montres. Et, euh, et euh, enfin, tu vois, je, 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 c'est, c'est pas toujours si fréquent de voir des gens, je trouve aussi, alignés physiquement dans leurs émotions avec ce qu'ils disent et ce qu'ils partagent. Et, et toi, c'est vraiment le cas et je trouve ça super beau en réalité. Tu vois, beau, c'est vraiment le, le terme qui me vient à l'esprit. Euh, c'est, c'est super beau. J'étais très excité d'organiser, d'enregistrer cet épisode avec toi parce que quand on avait parlé au téléphone, j'avais déjà senti qu'il y avait plein de sujets sur lesquels on pouvait aller. Euh, et, euh, et je suis vraiment euh, ravi que tu aies accepté de partager des choses qui pourraient sembler peut-être un petit peu anti, anti-conventionnelles et qui pourrait faire peur, tu vois, ouais. euh, et, euh, et proposer à chacun ben, de nouvelles pistes de réflexion. Et tu vois, j'en reviens un petit peu à ce concept d'aquarium. Euh, je pense qu'il faut vraiment prendre tout ça comme euh, une opportunité rare, unique et merveilleuse d'aller euh, découvrir de, de nouveaux sujets d'intérêt et potentiellement, au pire, tu n'y gagnes rien. Au mieux, tu peux gagner une façon beaucoup plus ve- belle de, de, de vivre ta vie et en ayant une vie plus belle pour toi, bah, quelque part, euh, tu permets aussi aux autres d'en profiter parce que, quelque part, euh, être mieux soi-même, avec soi-même, c'est aussi avoir beaucoup plus à donner et à offrir aux autres. Et d'ailleurs, quand on regarde tes trois rêves, on voit que tu as fait quand même beaucoup de chemin euh, dans ton développement personnel, que tu es vraiment extrêmement à l'écoute euh, de tes émotions, de ce que tu ressens, de ton alignement personnel, de ce vers quoi tu es appelé. Et, euh, et ça, ça te permet de d'avoir envie de transmettre de donner aux autres tu vois et et je je, je sais pas comment t'étais il y a dix ans avant que tu commences tout ce tout ce chemin tout ce voyage mais je suis prêt à parier que t'avais moins peut-être à donner ou à offrir ou à partager tu vois donc ah, je oui. pense que c'est important de prendre conscience <rire> que quelque part quand on fait avec égoïsme quand on prend par égoïsme des choses pour soi pour être plus heureux soi-même bah quelque part ça rejaillit sur le monde et euh, et ça illumine les autres
1: ah mais exactement ça ça ça, ça résonne complètement le... Je sais pas ce que j'aurais dit il y a dix ans, mais Pff, mon niveau de conscience il y a dix ans était quand même pas tout à fait le même. Hein. <rire> La vache. Euh... Ah non c'est dingue le, le voyage, enfin, c'est beau, mais je m'en réjouis tous les jours. Hein. C'était magnifique, enfin j'ai une gratitude infinie pour ma femme qui m'a, qui m'a, qui euh... Avec... 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 ça a été une danse pendant ces dix années. Euh... Enfin, c'est exigeant, hein. mais qu'est-ce que c'est beau. Et, le, et je me rends compte que j'ai pas répondu complètement à ta question tout à l'heure de comment est-ce qu'on reste en contact. Et, et je me rends compte aussi par les autres podcasts que j'ai enregistrés qu'en fait, il y a plein de gens qui ont une certaine timidité à rentrer en contact avec moi ou, euh, parce que je sais pas quoi, en fait. Euh, bon, bah, juste contactez-moi. Hein. <rire> si, <rire> si ça être... Ce que ce que je prends beaucoup de plaisir à faire là, ces derniers mois, en particulier depuis le podcast sur Génération de It Yourself, c'est de, de voir émerger cette communauté de valeurs. C'est-à-dire que les gens qui me contactent euh, on partage le même système de valeurs que moi, dans des, ces valeurs plutôt féminines, de, d'aller vers ce qui nous appelle plutôt que vers vers ce qui est conventionnel, euh, d'être dans le respect, etc. Et euh, cette communauté-là, elle a besoin de se matérialiser d'une manière ou d'une autre parce que ça, quand on est ensemble, c'est incroyable la force que ça nous donne et du coup je sers un peu de concentrateur à impression sur cette euh, communauté j'ai l'impression ces derniers mois donc vous me connectez sur LinkedIn c'est le moyen le plus simple donc, vous m'envoyez une demande de connexion si vous pouvez mettre un petit mot en plus pour me dire que vous venez par le podcast euh, bon, c'est bien volontiers. et connectez-moi je vais peut-être pas répondre dans la minute parce que j'ai reçu énormément de sollicitations mais en tout cas je vais répondre euh, et puis, vous pouvez euh, la, la newsletter de libérer la bête permet aussi de, euh, d'être tenu au courant des événements. On organise euh, tous les deux mois un événement qui est offert sur du dev perso, souvent du dev perso en entreprise. Ça s'appelle Secoute ton aquarium. Voilà, ça explicite Comme euh, je suis ravi d'animer ça, c'est vraiment offert avec le cœur. Donc euh, c'est et les gens disent dans cet événement, ils disent ah mais c'est hyper cool parce que non seulement on retrouve les, euh, les des personnes, euh, les mêmes personnes une fois sur l'autre, et en plus on voit ce, ce respect, cette communauté de valeurs qu'il y a, qui fait qu'on a l'impression de se connaître depuis toujours, alors qu'en fait on se connaît depuis cinq minutes. Donc moi ça me fait euh, oh, fait des frissons de partout quand j'entends ça parce que ça me ça me réjouit énormément. Voilà donc n'hésitez pas, contactez-moi, mettez-moi un petit mot, ce sera avec plaisir que je vous lirai et que je vous répondrai peut-être euh, dans longtemps, mais je vous répondrai. <rire> voilà.
3: Non, c'est, c'est marrant ce que tu dis parce que je ressens exactement la même chose avec Limitless Project et euh, les, les invités que j'ai eus ou les auditeurs avec lesquels parfois j'échange ou qui laissent des commentaires sur la newsletter, etc. Et, euh, et tu vois, et qui partagent ce système de valeur et cette impression, comme tu dis, euh, tu vois, je te connaissais, on a parlé trois heures au total dans notre vie et pour autant, euh, j'ai l'impression de connecter avec plein de sujets euh, de façon beaucoup plus profonde que d'autres personnes que je connais depuis dix ans. Et pendant longtemps, tu vois, je me suis senti euh, peut-être... Euh, des corrélés différents à l'écart de, de plein de gens et d'avoir l'impression d'être incompris et bien sûr on a chacun notre prise de pensée on n'est peut-être pas d'accord sur plein de sujets mais ça fait vraiment du bien d'avoir des gens avec qui échanger qui ont la même volonté euh, euh, les, voilà, le même système de valeur justement comme tu le dis très bien et tu parlais de ce chemin sur ces dix dernières années et tu disais Merci putain, merci de tout ce que ça m'a apporté, de toute cette évolution. Et je me dis pareil par rapport à moi-même et j'espère que vous aussi. Euh, cette année particulièrement, parce que j'ai commencé ce podcast et ça m'a permis d'avoir un terreau de réflexion hyper riche sur plein de sujets et en même temps de rencontrer plein de personnes merveilleuses avec qui j'ai un plaisir fou à échanger. Et euh, mais, mais c'est un travail, qui a, qui a un chemin qui, euh, que j'ai démarré beaucoup plus tôt. Et tu vois, chaque année, je me disais... Euh, Putain, mais qu'est-ce que j'ai évolué depuis l'année dernière et que, Qu'est-ce que c'est bon Et qu'est-ce que tu vois, ça, ça me remplit d'enthousiasme, d'excitation pour ma vie. Et je la trouve tellement géniale de pouvoir tout le temps évoluer comme ça. Et en plus, tu vois, j'évolue sur mon chemin. Et en même temps, j'y vois encore plein de ramifications, encore plein de voies dans lesquelles aller à l'explorer, etc. Et ça, cet, cet enthousiasme que le chemin, il est infini et qu'il y a plein de choses merveilleuses à aller découvrir, c'est juste c'est juste hyper grisant.
1: Ah, c'est dingo. Ouais. Chaque changement d'aquarium, pour moi, il me dit « Waouh !» Il y a une partie de moi. Comment j'ai pu vivre pendant toutes ces années euh, ouais. dans cet aquarium Et puis, de l'espèce de, de de comme un gamin devant un cadeau de Noël qu'il est en train de déballer. « oh, oh, putain, le potentiel qu'il y a derrière !» C'est juste dingo. Sur la transe, etc. Mais c'est infini le potentiel. C'est
3: voilà, donc c'est exactement là, c'est, ça. énorme Exactement merde. ça c'est exactement ça merci Nicolas pour ton temps bon écoute au final on aura duré D'accord, 2h30 désolé on est un peu en retard hein, mais, euh, mais vraiment un grand 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 merci à toi pour cette magnifique conversation
1: merci beaucoup pour cette opportunité ça a été un énorme plaisir de partager sur tous ces sujets et d'avoir cette conversation euh, t'es le bienvenu à la maison quand tu
3: veux euh, c'est, 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 c'est pas, pas tombé dans l'oreille d'un sourd voilà. <rire> allez ciao ciao allez bientôt salut
0: bravo tu cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux être sûr de ne rien oublier, retrouve le résumé de l'épisode et tous les hacks de mon invité du jour sur limitless-project.com. Mais avant, pense à me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail et de m'aider à convaincre de nouveaux invités de venir partager leurs secrets.